0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Montag den 12. Juni 2023, kurz nach 12 haben wir es, wir starten durch in zwei Stunden Talk und heute haben wir kein festes Thema, wir haben mal wieder eine offene Runde, eigentlich wäre sie ein bisschen später dran, aber ich habe mir gedacht, wir ziehen die jetzt einfach zwei Tage vor, denn die letzten beiden Wochen hat uns ja immer ein Tag gefehlt. Aber ich hoffe, ihr habt euch wenigstens ein bisschen erholen können. So, wir starten also in eine neue Woche ohne Feiertage und mit ganz vielen spannenden Geschichten von euch. Wir fangen direkt an mit ja allem, was euch gerade so durch den Kopf geht, was euch gerade so bewegt, was euch vom Schlafen abhält oder was euch Kummer, Sorgen bereitet oder was euch gerade freut. Es kann ja in wirklich alle Richtungen bei der offenen Runde gehen. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, das ist die Nummer. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Gerne auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet. Und äh, da könnt ihr theoretisch auch reinschreiben, was euch gerade so beschäftigt. Ich gehe direkt in die erste Leitung, denn einer, der war heute überpünktlich und äh, ja, hat es zu mir in die Sendung geschafft. Micha aus Bonn ist bei mir. Hallo Micha, grüß dich.
3: Hallo Daniel, grüß dich auch.
2: Hallo, hallo. Hast du ein schönes Wochenende gehabt oder musstest du arbeiten?
3: Nee, schönes Wochenende gehabt eigentlich mehr
2: oder weniger. Mehr oder weniger. Na dann. Ja. Leg los. Was hast du mitgebracht für ein Thema? Ich bin gespannt.
3: Ja, ja Wir reden über mein äh, altbekanntes Thema toxisches Verhalten. Mhm. Das ist ja. Äh, du hattest ja das öfters meine Sendung, Habe ich mal rausgehört, dass du gewisse Menschen hast, die sich eben toxisch verhalten haben. Und das ist halt so ein Punkt. Äh, ja weil ich öfters mal mit, oder schon mal öfter mit to toxischen Menschen erlebt habe. Also allgemein das Verhalten von diesen Menschen. Mhm. Es ist beispielsweise, äh, gibt es Dinge wie Projektion. Ja, äh, Projektion ist eigentlich etwas, was ein toxischer Mensch selber von sich denkt, selber äh, an sich selber ablehnt oder schon mal getan hat. Wenn er zum Beispiel jemand vorwirft, äh, was du selber nicht gemacht hast, das ist zum Beispiel äh, typische Projektion, was der Narzisst zum Beispiel selber mal gemacht hat. Ja, der, das ist so ein, so ein typisches Verhaltensmerkmal. Dinge, die er selber an sich selber nicht leiden kann, stößt er ab. Ja? Und äh, äh, <lacht> das machen die einfach nur, um sich makellos zu fühlen. Die spalten ihr komplettes Selbstbild, was sie von sich denken, auf ab, von sich ab und übertragen es auf andere, damit sie das Problem von außen bekämpfen können. Deutsche Marotten sind das.
2: So, jetzt hast du es ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen fachgesimpelt, jetzt musst du mir aber sagen, was ist jetzt genau der Punkt, was ist äh, vorgefallen oder worüber möchtest du da konkret sprechen, weil das habe ich jetzt nicht ganz rausgehört.
3: Äh, ja, also konkret, äh, das sind so halt Mer Merkmale, äh, die ich allgemein mit toxischen Menschen habe oder schon mal ge Ach so. gemacht habe. Also, äh, Aktuell? Ich hatte, ich hab Aktuell, ja gut, aktuell habe ich es auch mit so den ein oder anderen toxischen Menschen zu tun, aber die ignoriere ich konkret. Da mache ich mir keinen Kopf über die.
2: Ja. Warum kannst du die ignorieren? Ja. In welchem Bezug stehst du zu
3: denen? Ja, wir wohnen halt in einem Dorf oder in einem Stadtgebiet. Und ab und zu sieht man sich mal, ab und zu kreuzen sie mal auf, aber ich ignoriere sie einfach.
2: Achso, deswegen geht das eigentlich ganz gut. Nö,
3: ja. Ja, ja, mir geht es mit solchen Menschen ganz gut. Ich sag. Man kann lernen, mit denen, um mit sowas umzugehen. Also ich lasse die Leute außen vor, die interessieren mich gar nicht. Was
2: wäre denn? ich meine, Menschen, die, die denen das schwerfällt, das auch zu ignorieren? Gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann?
3: In allererster Linie kann man äh, eigentlich ganz gut damit umgehen, indem man nicht alles persönlich nimmt, was diese Menschen machen. Ja? Die wollen, dass du es persönlich nimmst. Ja, die wollen sich mit irgendwas beschämen, die wollen irgendwas veranstalten. Da äh, Normalerweise, wenn du einen Menschen nicht leiden kannst, lässt, lässt du diesen Menschen ja auch komplett in Ruhe. Ja, ja. ja. Das machen normale Menschen ja auch. Das, ist, Wenn ich jetzt jemanden nicht leiden kann, sage ich, okay, ich kann ihn halt nicht leiden. Ich wechsle die Straßenseite oder ich gehe diesen Menschen halt aus dem wegen fertig ist.
2: Ja, aber ja. manche Menschen fühlen sich irgendwie so magisch angezogen von diesen Menschen, die sie nicht leiden können und haben anscheinend nichts Besseres zu tun, als sie den ganzen Tag zu, zu, zu ärgern ne, im Prinzip.
3: Im Grunde, Im Grunde schon. Aber man soll das besser was machen. Man soll einfach sagen, okay, ich sag jetzt mal Scheiß auf diese Leute, die braucht mhm. man nicht. Das sind Menschen, wenn die jetzt nicht wären, kämen andere. Ja, ich meine, man soll, darf das Problem nicht bei sich selber suchen oder so, die ich persönlich nehme oder sowas. Ne?
2: Das, Findest äh, du es verkehrt, wenn man der Meinung ist, ich meine es doch nur gut und ich versuche jetzt zu denen irgendwie ich versuche die so ein bisschen auf meine Seite zu kriegen, indem ich ihnen sage, zeige, mit ihnen spreche und, und äh, ja mich von meiner besten Seite zeige. Glaubst du, dass das funktionieren kann oder sagst du, lieber nicht, glaub mir, dass, ähm, damit zerstört ihr euch selbst? Im Grunde
3: genommen ist es so, äh, wenn man mit denen reden würde, ich sag mal, äh, bei mir stand die Tür immer offen, Ja, man hat reden können, nur wenn man die Chance nicht nutzt, lange warte ich damit nicht. Und wenn die meinen, die müssten ihre, ihre Kacke da veranstalten, sollen sie ihre Kacke da veranstalten. Ich meine, bitteschön. Ne? Nur da haben wir schon das Problem. Man kann kein vernünftiges Gespräch mit diesen führen, weil die es erst gar nicht versuchen. Ne? Das ist das ja.
2: Gut. Andererseits muss man natürlich auch überhaupt Interesse daran haben, einen Menschen, dem der einen nicht leiden kann, dann näher kennenzulernen oder einen auf Freundschaft zu machen, das ist ja auch normal, macht ja auch nicht jeder. Macht
3: auch nicht jeder, ich denke einfach, man soll sich an einen Tisch setzen, man soll miteinander reden können, wenn es ein Problem gibt miteinander, soll man das Problem äh, ansprechen und äh, was nach dem Gespräch kommt, äh, das wird die Zeit zeigen, so entweder sucht man das Gespräch oder man redet miteinander, man hat großes Interesse da, oder Interesse allgemein, äh, gewisse Dinge aus der Welt zu schaffen mhm. und wenn man da teils halt nicht will, will man nicht, dann soll man den Menschen auch in Ruhe lassen, ganz einfach.
2: Ich habe es ich tatsächlich äh, psychologisch so gedreht für mich, dass ich sage, das müssen meine größten Bewunderer sein, meine größten Fans. Denn jemand, mhm. der einen nicht leiden kann, aber sich trotzdem mit nur mit dir beschäftigt, das, das muss eine Hassliebe sein. Das muss so eine, das muss das muss sogar eine stärkere Liebe sein als die Fanliebe. Ja, <lacht> und irgendwie, so kann ja. irgendwie beruhigt einen das so ein bisschen, aber trotzdem ist es natürlich überhaupt nicht lustig, vor allem wenn es dann irgendwann auch ins Private, ins Persönliche geht und man dann darunter leidet. Micha, dann danke ich dir, dass du das Thema mal ange, angerissen ja. hast. Und äh, ja, ja, ich wünsche ja. dir alles Liebe, Gute. Schöne Nacht. Dir auch, ne? Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. So, ruft mich an. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Kein festes Thema heute. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Da ruft wer an mit der 7 1. Guten Abend, hallo.
4: Guten Abend, hier ist die Beate.
2: Beate, grüße dich. Woher?
4: Aus Mendig. Aus
2: Mendig. Schön, dass du anrufst. Alles gut?
4: Ja, ja soweit. Ja, soweit,
2: <lacht> wunderbar. Warum rufst du an? Was ist dein Thema?
4: dass mein Freund mich manchmal mit Wörtern sehr beleidigt, was mir sehr, mich sehr verletzt.
2: Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen?
4: Sieben Jahre.
2: Sieben Jahre schöne Zeit auf jeden Fall Sieben Jahre hat nicht jeder
4: ja aufeinander auseinander zusammen und ja On und off. ich zeige ihm damit damit ja oh. auf aus ja <lacht> und off, zeig yeah. ihm damit ja. ja genau und zeig ihm damit dass er mit mir so nicht umgehen kann
2: das heißt immer wenn ihr euch streitet immer wenn er was verletzendes sagst sagt trennst du dich
4: ja, damit er merkt, wie er mit mir umgeht.
2: Ja, aber wenn er weiß, dass du ihn ja nach einer kleinen Entschuldigung wieder zurücknimmst, dann hört er ja nicht auf.
4: Ja, das ist ja das Schlimme. Er ja. merkt
2: es ja nicht. <lacht> Warum nimmst du ihn dann immer wieder zurück?
4: Weil mein Herz eigentlich an ihn hängt.
2: Ach so, okay.
4: Ja. ja. Also
2: eigentlich liebst du ihn. Aber muss man da immer ja. so drastisch sein und sagen, ich mache jetzt Schluss? Also ist das wortwörtlich, ich mache Schluss oder ziehst du dich einfach nur für ein paar Tage zurück?
4: Ich sag ihm das auch wörtlich schon mal, dass er mal merkt, wie er mit mir umgeht.
2: Ach so, okay. Wie ist der aktuelle Beziehungsstand?
4: Moment sind wir wieder zusammen. Er Oder hat zusammen. sich auch mal anderer. Ja, moment sind wir wieder zusammen. Versuchen erst nochmal. Mal. Das ist ja das Schlimme. Er merkt es ja nicht. Ich weiß nicht, wie ich es ihm dann noch beibringen soll.
2: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, macht er das schon immer, schon sieben Jahre lang, oder ist das jetzt so eine Neuerscheinung in den letzten Jahren erst?
4: Nur so in die letzten Jahre.
2: Wie lange ungefähr?
4: Letzten zwei, drei Jahre.
2: Okay. Ähm, ja. darf, darf ich fragen, ohne zu persönlich zu werden, was da genau gefragt, was da genau gesagt wird, was dich so verletzt?
4: Ja, ähm, Blöde Kuh und ich raff nichts, kann nichts.
2: Achso, in die Richtung. Also es ist ja. eine ein Beleidigung, die gerichtet ist. Für sind. mich
4: und Schublade für mich als ja, Frau.
2: Ja, ja, okay. Ich habe jetzt nur mich gefragt, ist es jetzt vielleicht irgendwie was, weil man verändert sich im Laufe der Beziehung, ja, und vielleicht auch optisch verändert man sich. Und dann ne, vorher war man noch die Traumfrau und dann plötzlich heißt es irgendwie, ja, könnt ihr ja, ja ruhig mal Sport auch. machen oder sowas. Ja,
4: ja, ja, ja. das mache ich ja, das, weil ich, ich mache Reha-Sport, weil ich am Rücken operiert mhm. worden bin, mache auch dann mhm.
2: Reha-Sport. Wie würdest du denn sein, ähm, ja, wie würdest du ihn denn beschreiben? Würdest du sagen, das ist... Äh, Jemand, der einen geregelten Alltag hat, geht, geht natürlich Tätigkeit. Ja, wir nach.
4: haben uns in einer Einrichtung kennengelernt für psychisch kranke Menschen.
2: Okay. Mhm. Ja, und Sie ich war Jahren. vorher
4: auch ein Vorleben. Ja, wir, ich hatte auch ein Vorleben, ich war auch verheiratet, er hatte auch eine Beziehung vorher gehabt. Das haben wir alles einkalkuliert gehabt.
2: Wie kann man sowas einkalkulieren?
4: Ja, dass er also, dass ich verheiratet war, haben wir drüber gesprochen, yeah. dass er auch eine Freundin hatte, wo er ein Kind hat und ich hatte, war verheiratet und habe auch einen Sohn. Also mhm. ja, Kind. Ich ja, das haben wir alles mit offenen Karten drüber ges also, gespielt.
2: Habt ihr gemeinsame Kinder?
4: Nein, 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 nicht. Er hatte, wie gesagt, eine Freundin, mhm. wo er eine Tochter mit hat und ich hatte, war verheiratet 16 Jahre lang und mhm. da habe ich einen Sohn. Ah,
2: okay. <lacht> Jetzt ist es ja, ja so, zu so einer Beziehung gehören ja immer zwei. Auf der einen Seite ja. sagst du ja jedes Mal, es ist vorbei, dann äh, nimmst du ihn aber auch wieder zurück. Heißt aber auch von seiner Seite aus, er will ja auch immer wieder zurück. Ja,
4: ja auch. Habt, ja. Ihr mal,
2: habt ihr mal darüber gesprochen, warum er das eigentlich macht, warum er dich ärgert, warum er dich verletzt, wenn er dich doch eigentlich liebt?
4: Er macht es schon mal aus Wut, schon mal, wenn ich äh, ihm sage, wir, äh, was machen sollen, zum Beispiel mit Führerschein oder so machen. Er mhm. hat einen Führerschein gehabt und hat ihn leider verloren, egal wo drum, warum. Mhm. Und das nervt ihn dann, wenn ich ihn immer wieder dran erinnere. Und dann fängt er an, ein bisschen ausfallend zu werden.
2: Warum erinnerst du ihn jedes Mal daran? Ist es dir wichtig, dass er irgendwie, weiß ich nicht, macht er gerade im Moment nichts? Äh so lebt er in den Tag nee, hinein? Ja, oder nee. was ist der Grund, warum du ihn immer. Ja, hast?
4: ja, ja, ja. Er hat auch in der Einrichtung gearbeitet, wo ich gearbeitet habe und haben ihn auch da kennengelernt.
2: Ja, und jetzt macht er im Moment nichts?
4: Nee, im Moment nichts.
2: Und das nein. ärgert dich. Was auch,
4: und dass er sich nicht bemüht, sich mit dem Führerschein. Ja. Es geht nicht um mich, dass er mich durch die Gegend fährt. Es geht auch darum, dass er seine Mutter, ja, mal beim Führerschein, die Mutter ist ziemlich alt ja. und kann auch nicht mehr so fahren.
2: Ich verstehe. Und, das, und er soll den Führerschein machen, damit er seine Mama durch die äh, zu, zu den Terminen Ja, also
4: fahren beim kann. Einkaufen. Ja, Einkaufen. ja beim, beim Einkaufen, ja.
2: Okay, wie, wie wird das ja. im Moment gelöst, dieses Problem?
4: Ja, er fährt im Moment immer noch mit als Beifahrer, weil die Mutter sich alleine nicht mehr traut. Ist ja auch verständlich Ach in dem so, hohen Alter, was ich verstehe. weil die ja Ja, weil ja. die Mutter hat ein hohes Alter und traut ja. sich nicht mehr alleine so zu fahren.
2: Hat er das nötige Geld oder was man jetzt braucht, um den Führerschein noch ja, mal zu machen?
4: Ja, doch hat er schon, hat er, hat er, hat er.
2: Also das ist nicht das Problem. Was, was nee, glaubst du, nee, was das nee. Problem ist?
4: Die Bequemlichkeit, das äh, in Angriff zu nehmen, sich mhm. darum zu bemühen. Mit Führerscheinstelle mhm. und Gespräche und so.
2: Ist er der einzige von euch beiden, der ein Problem mit Bequemlichkeit hat? Ja. Da bist du frei von. Also ja. du, du bist sehr aktiv, du bist sehr fleißig.
4: Ja, ich äh, gehe halt noch in dieser Einrichtung arbeiten, ja. wo ich ihn kennengelernt habe. Und äh, mache auch mit Busunternehmen, fahre ich auch schon mal immer ein bisschen weg, dass man noch rauskommt mhm. aus dem Leben, also ein bisschen andere Sachen erlebt.
2: Mhm. Ja, ja, das ist auf jeden Fall... Ähm, er hört mich
4: gerade im Radio. Ach, er hört mich gerade im Radio.
2: <lacht> ja, dann hoffentlich sieht er das irgendwo auch... Ähm, dass du das ernst meinst, wenn du sagst, dass du nicht beleidigt werden möchtest und dass sich das verletzt. Ja. Ihr müsst euch vielleicht mal überlegen, was mache ich beim nächsten Mal, wenn es mal wieder eine Situation gibt, in der ich sauer bin. Dass du dann einfach, ähm, dass ihr einfach mal darüber sprecht, was können wir beim nächsten Mal, und zwar wenn ihr euch gerade wieder lieb habt, ist das die beste Möglichkeit, dann mal drüber zu sprechen. Was machen wir beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder streiten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja,
4: hat er mir eben auch gesagt, direkt könnte es, er es nicht direkt entschuldigen, ja. erst nachhinein. Er muss, müsste dann erstmal runterkommen von seiner Wut.
2: Ja, aber er könnte ja irgendwie sowas sagen wie: ähm, Ich sag jetzt besser nichts.
4: Ja, habe ich gesagt, ne? sorry, tut mir leid, habe ich gesagt, ja. soll er dann sagen, das könnte er nicht direkt, sondern erst äh, danach. Er müsste erstmal für sich schon wieder runterkommen.
2: Naja, oder bevor es eskaliert, dass er vielleicht sagt, ich gehe jetzt mal eine Runde um den Block, ne, um mich wieder abzureagieren. Ja, ja. damit Und aber vielleicht versuchst du auch so ein Fingerspitzengefühl dafür zu erkennen, oh, oh, jetzt geht er, jetzt geht er, jetzt eskaliert's gleich wieder, dass du dann einfach sagst, ich, ich ziehe mich jetzt mal zurück, ne, ich lasse den jetzt einfach ja, mal ja. allein, ähm, weil da, da dann zu bleiben in der Situation, damit machst du dir selbst natürlich auch keine Freude.
4: Nee, ich bin auch schon mal wochenlang zu Hause geblieben in Mendig. Ja. Und dann kommt er wieder an und sagt dann, ich vermisse dich. Ja, ja. sage ich, aber so kann ich das nicht mehr. Ja. Also, das habe ich in der Ehe schon mal durchgehabt, dass mein Mann mich dann beleidigt mhm. hat. Und das ist für mich äußerste, als Frau äußerste Niveau, also unterste Schublade.
2: Ja. Ich finde es schön, dass du da ein ganz klares Statement, also eine ganz klare Haltung zu hast und sagst, das will ich nicht, das geht so nicht. Und wenn du so bist, ja. dann ist da die Tür. Immer so radikal zu sagen, wir trennen uns jetzt, finde ich ein bisschen, ja. Das nimmt irgendwann mal natürlich auch die Ernsthaftigkeit raus, wenn man das zehnmal im Jahr macht. Aber trotzdem verstehe ich ja. natürlich, dass du das auch nicht willst. Aber dann, dann würde ich einfach sagen: Alles klar, ich spreche jetzt nicht mehr mit dir, bis du dich entschuldigt
4: hast. Ja, ja ganz ja. genau. Er hört mir auch geradezu im Wohnzimmer. Ich bin bei ihm. Ja.
2: Beate, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Alles Liebe dir.
4: Danke, wieder einen schönen Abend
2: noch. Ja, lasst euch nicht ärgern. Und auch nicht von eurer Partnerin, eurem Partner. Ich meine, manchmal kriegt man dann sowas zu hören wie, hey, das war ja nur Spaß. Nee, eben nicht. Gerade diese Menschen, die wir lieben, die, das sind diese Menschen, die uns am meisten verletzen können. Ja, irgendeine wildfremde Person auf der Straße, die euch beleidigt. Das ist euch doch eigentlich egal. Gut, es gibt ein paar Ausnahmen, die fühlen sich davon auch provoziert. Aber die meisten, die sagen, ist mir egal, ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht, also ist mir egal. Aber Menschen, die uns wirklich nahe sind, wenn die etwas sagen, das trifft uns wie so, ein, wie so ein Schwert. Wir gehen mal in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz. Und wir gucken mal gerade, wer da auf mich wartet, mit der Endziffer 84. Guten Abend. Hallo. Ja. Hallo, wer da?
1: Ja, ich bin die Christel aus Alpstadt.
2: Hallo Christel, Daniel hier, grüß dich.
1: Ja, ich bin zwar schon 89 Jahre alt und ich habe mich nach 43 Jahren von meinem Mann getrennt.
2: Nach Nochmal, wie viele Jahre? Nach 43?
1: Ja. Wow, okay. Nach 43 Jahren. Naja, er hat immer nicht so mit der Arbeit gehabt. Bis ich ihm immer wieder was verschafft habe. Und aber äh, das war nichts. Als er dann in Rente kam, hat er nachts bis um drei, vier vorm Computer gesessen. Hat da immer mit Frauen geschrieben und äh, naja.
2: Das hast du geduldet?
1: Naja, ich habe ein paar Mal überrascht und habe ihm immer gesagt, du, so, wenn du nicht aufhörst, damit dann äh, gehe ich zum Anwalt.
2: Ihr wart verheiratet er, auch, ne?
1: Ja, ja. Das ist, stell dir mal vor, nicht? 43 Jahre habe ich das mitgemacht. Naja, und naja, seit äh, 2013 bin ich dann geschieden. Mhm. Und ich kriege die Grundsicherung. Und äh, vor allen Dingen, warum mir das geht, ja, mein Mann ist mir ja eigentlich jetzt egal. Egal, mhm. Mhm. wirklich wahr. Da kriege ich die Grundsicherung und ich spare immer an der Heizung und am Wasser und so weiter. Und wenn ich da was ausgezahlt kriege, dann wird mir das wieder abgezogen. Ist das eigentlich richtig?
2: Das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich verstehe, das Problem, glaube ich, hast nicht nur du, das haben ja alle dieses Problem. Ja. Man spart und spart und denkt eigentlich, äh, damit tue ich ja was Gutes. Aber im Endeffekt ja, wird es genau. einem dann wieder genommen. Ja. Was mich jetzt aber interessiert ist: Du warst, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, um die 78, als ihr euch getrennt habt. Äh, nein. Ne? Oh, Vor elf nein. Jahren war das. 2013 hast du gesagt.
1: 13,
2: ja, ja, ja. Oder ne, no, oder und nee, wie viel alt warst du dann?
1: 80.
2: <lacht> ja, so, so irgendwas in dem Dreh, genau. Oder oder 80 warst du da. Aber das, was mich jetzt interessiert ist tatsächlich. Ähm, diesen Schritt dann zu gehen, nach 43 Jahren, also da ist man ja schon irgendwo so in diesem Alltagstrotz drinne, oder? Dass man dann irgendwie sagt, Na ja, komm, jetzt sind wir schon so lange zusammen, jetzt haben wir schon so viel durchgemacht. Ich meine, ihr habt ja auch viele Höhen und Tiefen erlebt in diesen 43 Jahren, dass man sich dann auch denkt, jetzt nochmal neu anfangen oder jetzt den Rest den, den, des Weges irgendwie ohne Mann an der Seite. Ähm, war, also, warum, warum, ja, frage ich mich, warum hast du das gemacht? Was
1: naja, der hat bloß noch am Computer gesessen, hat nur geschaut, ob es Essen auf dem Tisch ist ja. oder nicht. Und äh, hat bis nachts um drei, vier am Computer gesessen.
2: Okay, das heißt, du hattest ja sowieso nichts von deinem Mann im Prinzip, ne? kann man so sagen.
1: Naja, also... Nicht wirklich. Da habe ich öfter mal reingeguckt, so ja. ganz unverhofft. Naja, da habe ich ja gesehen was er geschrieben hat und, und dass er mit Frauen geschrieben hat und was er geschrieben hat.
2: Ja und ähm, also war das für dich dann der, der Moment, wo du gesagt hast, der geht mir fremd, das ist der Grund, weshalb ich mich trenne? Ich hätte ja alles noch mitgemacht, aber das ging dann zu weit mit den Frauen oder gab es dann anderen Auslöser, dieser letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt?
1: Naja, bei uns, da lief eigentlich nichts mehr. Schon ewig nichts mehr. Schon, was soll ich sagen, seit 1986 habe ich das mitgemacht. Mhm. Und wenn er da mit Frauen schreibt, ich mag dich, du gefällst mir, naja, na ja, es hat mich natürlich geärgert.
2: Das verletzt einen natürlich auch.
1: Ja, natürlich,
2: klar. Wenn du sagst, dass äh, das war schon sehr lange, so dass da nichts mehr von ihm kam und dass mir da auch sehr viel gefehlt hat, ähm, fehlt fehlt es einem dann wirklich immer oder ist man dann irgendwann mal auch so, dass man sagt, jetzt habe ich das schon so lange nicht mehr gehabt, zum Beispiel eine liebe Umarmung oder ein Streicheln oder ein Küssen oder eine Aufmerksamkeit, jetzt brauche ich das vielleicht gar nicht mehr, weil ich bin ja, ja auch so ja, irgendwie so ohne. Ungefähr. Ja.
1: Ja, so war's wirklich war ich wenn er mal rausgegangen ist, vielleicht zum Einkaufen oder so, kurz, und er kam zurück, Küsschen geben, naja, das hat mich überhaupt nicht mehr interessiert.
2: So, und dann hast du diese Entscheidung getroffen, dann hast du dich getrennt, und dann frage ich mich, wie war das dann für dich, als plötzlich wirklich die Tür zuging und du warst dann plötzlich alleine?
1: Ja, war ich eigentlich befreit.
2: Gibt es irgendwas, wo du freuen. sagst, das mache ich jetzt gleich als erstes? da? Das wollte ich immer machen, ging nicht, weil ich da diesen, diesen Mann da zu Hause sitzen hatte, der irgendwie mit dem nichts anzufangen war. Gab es da irgendwas, was du gleich in Angriff genommen hast, sage ich mal so?
1: Naja, ich habe ihm gesagt hier, ich gehe zum Anwalt, ich lasse mich scheiden. Ich mag das nicht mehr. Und da hat er hat da bloß gelacht. Aber er hat nicht gedacht, dass ich es wirklich mache.
2: Und dann? Hat er blöd aus der Wäsche geguckt, als, als du es gemacht hast.
1: Und dann hat er eines Tages, als ich ihm dann,
2: äh,
1: äh, ja, einen Tag vorher hatte ich ihm gesagt, ich sage, jetzt habe ich die Nase voll, mhm. ich schmeiß dich raus. Oh, okay. Und da hat er wohl seinen Sohn angerufen. Und der kam dann zwei Tage später und dann hat er seine Sachen gepackt und ist gegangen. Da habe ich gesagt, naja, und? Macht nichts.
2: Wenn du sagst, sein Sohn, das war nicht euer gemeinsames Kind?
1: Nein, nein, er hat den Sohn, er war schon vorher
2: verheiratet. Mhm. Sagst du rückblickend, ich hätte das schon viel, viel früher machen müssen, diese Trennung? Oder sagst du rückblickend, naja, eigentlich waren nur die letzten ein, zwei Jahre schlimm? Nee,
1: meine Tochter hat mich, also ich hatte auch eine Tochter. Sie war zwar nicht verheiratet, weil der Vater von meiner Tochter äh, beim Autounfall ums Leben gekommen war. Mhm. Äh, die hat mir schon von Anfang an gesagt, Mensch, der arbeitet doch nicht. Warum, warum willst du denn? Äh, lass doch das bleiben. Und und. Aber ich habe gedacht, naja, mein Gott, vielleicht äh, ändert er sich ja nochmal. Vielleicht nimmt er ja auch meine Arbeit an.
2: Da hast du ihm aber viele Chancen gegeben, Christel.
1: Ja, das habe ich wirklich.
2: Immer und immer wieder. Ich versuche mich halt so ein bisschen in, in deine Situation zu versetzen, was natürlich unmöglich ist, aber trotzdem stelle ich mir dann äh, so Fragen wie, ähm, jetzt bin ich 80 und ich trenne mich von meinem Mann, diese ganze Scheidung, das, das ist alles ziemlich viel Stress, was da auf einen zukommt, du bist diesen Weg gegangen, gleichzeitig auch stelle ich mir natürlich die Frage, was kommt danach? Bin ich bereit für das, was danach kommt? Möchte ich das? Habe ich Angst davor, vielleicht auch ein Stück weit? Und das sagen mir viele Paare, dass sie auch sich nicht trennen, weil sie dann auch Angst haben, alleine zu sein. Hattest du jemals diese Angst?
1: Nee, die Angst habe ich nicht, denn meine Tochter, die wohnt hier ein paar Kilometer weiter und ich habe vier Enkel und drei Urenkel, die bemühen sich um mich und wir telefonieren, ich meine, die sind nicht alle in der Nähe, die sind rundum bis zum Bodensee oh, okay. und, und Darmstadt und so weiter, aber trotzdem meine Tochter und mein ältester Enkel ist halt hier bei mir in der Nähe.
2: Achso, ich wollte mich gerade fragen, warum du nicht, aber du hast anscheinend jemanden auch aus der Familie bei dir. Dann ist doch. Ja, gut. ja, meine Tochter ja. und
1: mein ältester Enkel, die sind ganz in der Nähe bei mir.
2: Ja, ist doch wunderbar. Und ihr seht euch häufig, ihr habt viel Kontakt.
1: Da ja, passiert natürlich. Was. Und wenn wir uns Schön. nicht sehen, telefonieren wir immer und, hey. also, nicht so schlimm.
2: Darf ich fragen, ich meine, 43 Jahre, diesen Menschen, der hat einen, der hatte ich, also, ich, für mich sind 43 Jahre ein halbes Leben. Für mich persönlich. Ja. Aber ich bin ja auch erst 37. Deswegen stelle ich mir ja. gerade, deswegen stelle ich mir gerade die Frage, ob man dann nicht doch ein Stück weit sagt, naja, wir haben uns jetzt zwar getrennt und wir leben auch nicht mehr zusammen, aber doch irgendwo ruft man dann an und sagt, Mensch, alles okay bei dir, geht's dir gut und, äh, und hallo und tschüss. Äh, oder, oder sagst du, nee, wir haben uns wirklich seitdem nie wieder gesehen, nie wieder gesprochen.
1: Nee, nee, der ist weit weggezogen. Der, der lebt irgendwo da oben in Hannover und sein Sohn aus erster Ehe, bei dem war er zuerst, der hat ihn auch rausgeschmissen, weil er immer zu so am Computer gesessen hat. Ach so. Und äh, wir haben überhaupt keinen Kontakt.
2: Aber brauchst du auch nicht mehr, ne? Also du hast auch gar kein Bedürfnis nee, danach zu wissen. okay Nee, nee. Dann würde ich gerne noch abschließend wissen: so, ähm, ja, wie, wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlst du dich heute? Jetzt im Jahr 2023, zehn Jahre nach dieser Zeit, äh, geht es dir gut?
1: Naja, also ich kann nicht mehr richtig sehen jetzt. Ich bin schon seit einem Jahr immer in Behandlung mhm. wegen einer Augenoperation und mhm. laufen kann ich auch nicht mehr so gut. Aber ansonsten geht es mir ganz gut. Ich bin froh, dass ich alleine jetzt hier bin und keinen bedienen muss und aufrollen muss und naja und Bestimmt. so weiter.
2: <lacht> ja, man, ja und, und, und du hast jetzt die... Du hast jetzt natürlich, nicht jetzt, aber du hast jetzt einfach äh, die Möglichkeit gehabt, Dinge zu tun, die du tun wolltest, schon immer, ohne irgendwie jemanden fragen zu müssen. Ähm, ja, und genau. ohne, ohne auch irgendjemanden, so wie du sagst, irgendwas hinterher tragen zu müssen. Jemand, der sich ja, überhaupt nicht genau. beteiligt am Haushalt, den Eindruck vermittelst du nee, gerade von nee. ihm, dass er sich da nicht wirklich, nicht. ja, das ist nicht schön. Das ist wirklich etwas. Ich, be also nee, also ich, ich bewundere nicht. wirklich, dass du das so lange ausgehalten hast, Christel, also...
5: Ja
1: frage ich mich auch manchmal. Ja, frag ich Meine mich auch. Tochter hat mir oft dazu geraten. Ja. Trenn dich von dem Mann. Aber naja. Es bestand die Hoffnung. Du auch.
2: hast ja gesagt, das war die Hoffnung. Er ändert ja. sich. Irgendwann macht es Ja, genau. Ja gut, aber irgendwann na ist ja. dann auch schon sehr lang. Das stimmt. Ja, ähm, ich würde ich würde vielleicht von dir gerne noch, ähm, wir haben ja auch wirklich, wir haben ja die unterschiedlichsten Hörer, von, von ganz, ganz jung bis, äh, wie gesagt, bis äh, un, es gibt da gar kein Limit. Ich würde von dir gerne wissen, war das, was würdest du generell, ähm, ja, Frauen, Männern, wie auch immer, in Beziehungen raten, die in so einer Situation sind? Was würdest du denen mitgeben? Was ist deine Lebensweisheit?
1: Naja, die sollten mal lieber früher sich äh, trennen von ihren Partnern als das so lange auszuhalten.
2: Weil sonst was?
1: Naja, sonst weiß ich nicht. Zum Schluss wird es immer schlimmer. Mhm. Und naja, man kann nichts mehr dagegen tun.
2: Nicht? Die Zeit läuft nur in eine Richtung, das stimmt.
1: Ja, genau.
2: Dann ähm, danke ich dir vielmals für deinen Anruf, Christlich. ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Und vielleicht hören wir uns ja, ja irgendwann danke,
1: wieder. Ja, danke Daniel. Hörte ja schon jahrelang zu. Wirklich? Und ich habe mich noch nicht getraut anzurufen.
2: Und warum jetzt? Hättest du schon zehn Jahre lang anrufen können. Der ist doch jetzt weg gewesen seit zehn Jahren. Warum hast du nicht?
1: Ja, ja. Bestimmt. Aber damals hatte ich noch so andere, da habe ich noch äh, Prominente getroffen, ah. mich mit denen äh, unterhalten und äh, das war irgendwie anders.
2: Ja, ist doch nicht schlimm. Ich, ich freue mich. Ich bin dir sehr dankbar für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Bis
2: bald. Tschüss.
6: Ja, tschüss.
2: Anrufen vom Handy, vom Festnetz, kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. Das ist die Nummer ins Studio. Und zwischendurch auch mal der Hinweis, wenn ihr das erste Mal in dieser Sendung anruft, dann kenne ich euch logischerweise nicht. Aber ich sehe, mit welcher Nummer ihr anruft. Und äh, geht auch nur, wenn ihr mit Nummer anruft. Also unbekannt funktioniert nicht. Dann äh, erkennt ihr, dass ihr dran seid an der letzten Nummer oder an den letzten zwei Ziffern eurer Telefonnummer. Dann wisst ihr, ach, der meint vermutlich mich. Jetzt gehen wir weiter. Wen haben wir denn hier? Da wartet jemand schon lange mit der Endziffer 7.
7: Hallo. hallo. Hallo,
2: wer da woher?
7: Ja, ich bin äh, der Peter aus der Eifel. Peter, ich grüße dich, Daniel hier. Okay, hallo Daniel. Äh, es geht um Ärger und Stress mit der Krankenkasse. Ja, ja, okay. Und? Ja, ja, ja. Und ich bin äh, vermutlich, das ist jetzt eine Vermutung, da äh, lege ich mich ein bisschen aus dem Fenster raus dass ich wahrscheinlich nicht der Einzige bin, der darunter zu leiden hat. Es geht um Folgendes: Ich habe eine Vorgeschichte mit Depressionen und so ein Mist, alles. Und ja gut, es ging darum, dass ich irgendwann auf Höchstsatz gesetzt worden bin von der Krankenkasse. Mhm. Gesundheitlich äh, also, oder altersbedingt? Gesundheitlich, ja gut. Ich habe also, ähm, ja gut, es hat angefangen, ich, so alt bin ich noch nicht. Ich bin äh, knapp Mitte 50.
1: Mhm.
7: So, es hat aber äh, schon vor Jahren angefangen, dass ich einen, einen Schrittmacher bekommen habe, äh, eine Scheidung durchgeführt habe und dann Depressionen bekommen habe und äh, ähm, ja, und... Äh, also, äh, nichtsdestotrotz, seitdem benötige ich halt Medikamente. Seit, äh, also jedenfalls seit dem Schrittmacher auf alle Fälle. Äh, es geht darum, dass ich Medikamente gegen, gegen Bluthochdruck benötige und noch gegen eine ganze andere Latte. So gut, jetzt war es so, dass ich äh, meinen Job verloren habe, ähm, dadurch, dass ich äh, meine Eltern auch lange Zeit gepflegt habe, bis die Hops gegangen sind. Und äh, habe dadurch natürlich auch äh, ein bisschen was... Äh, Geerbt, habe auch ein bisschen was an der Spaten gehabt und äh, bin aus der Arbeitslosigkeit raus, weil ich zu viel Geld hatte. Ne? So, da wurde ich natürlich auch von der Krankenkasse abgemeldet und äh, die haben dann auch zuerst gesagt, okay, ja, alles klar, äh, ich habe denen die Unterlagen alles eingereicht, soweit, äh, was ich an Einkommen habe, dass ich da zum Zeitpunkt auch so gut wie Null betraf und bin somit in den niedrigsten Satz eingestuft worden. So, jetzt dadurch, dass ich äh, ja, ein bisschen mit Depressionen zu kämpfen habe, äh, kam dann irgendwann mal ein Bescheid vermutlich, dass ich jetzt hochgestuft werde, werde auf äh, den Höchstsatz auf 960 Euro oder so. Und ich habe das nicht beantwortet bzw. gar nicht mitbekommen. Und habe dann irgendwann mal, war die Karte gesperrt von mir, die Krankenkarte. Und ich konnte meine Medikamente nicht mehr besorgen. Also war ich dann gezwungen, mich darum zu kümmern. Und habe dann die Energie nach ein paar Tagen drauf aufgebracht. Also, ich muss dazu sagen, ich muss, wenn ich in Kontakt mit Behörden gehe oder sowas, muss ich sehr viel Energie aufnehmen. Da muss ich, da habe ich unheimlich, ja, was soll ich sagen, Angst davor. Auch vor Papierkrieg habe ich Angst davor. Ne? Nichtsdestotrotz ähm, ähm, habe ich also diesen diese Widerspruch versäumt ne? und habe dann halt das geforderte Geld nachgezahlt. Äh, und meinem ähm, Sparen, um meine Medikamente wieder zu kommen. Von meinem Ersparten, mhm. richtig. Von dem, was eigentlich für, fürs Alter für, für, vorgesehen ist äh, oder vorgesehen war. Ja. So, jetzt ging es dann halt weiter. Äh, ich habe es halt nicht geschafft, mich direkt damit auseinanderzusetzen. Und ich wurde wieder gesperrt, habe wieder nachgezahlt. Und jetzt vor ein paar Monaten war es nichtsdestotrotz, äh, der Fall, dass ich zu spät gezahlt habe, man die Medikamente zu spät bekommen bin. Ich bin ins Krankenhaus eingeliefert worden, ja, weil ich Blut gerüstet habe. Und war dann zwei Wochen im Krankenhaus. Okay. Ja, die haben mir den Kopf ziemlich zurechtgesetzt und haben gesagt, ich muss die nehmen. Das wäre lebensgefährlich gewesen. Ich hätte drüber hops gehen können. Und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz äh, habe ich denen dann also, wie gesagt, das dann nochmal bezahlt gehabt, damit die Karte entsperrt wird. Und habe mich, hab mich aber dann hinten dran gesetzt ne? und habe denen mitgeteilt, ich habe keinerlei Einkommen und so weiter und so fort. Sie sollen mich gefälligst auf den niedrigsten Satz setzen, weil ich habe weniger Einkommen als ein Hartz-IV-Lach. Yeah. Ne? So. <lacht> Jetzt äh, habe ich denen dann meine Unterlagen geschickt und dann kam auch direkt wieder ein Bescheid angeflogen, dass ich auf nur 160 Euro gesetzt bin. Zwei Tage, nachdem ich denen die Unterlagen zugeschickt habe. Mm -hmm. Ich habe ihnen also nicht meinen Kontostand mitgeteilt oder Sonstiges, mhm. sondern nur, dass ich was geerbt habe und dass ich davon lebe. Weil die wollten unbedingt wissen, wovon ich lebe. Mhm. Ja. So, jetzt äh, habe ich den, wie gesagt, ansonsten alles unterschrieben etc. Ich bin ja auch verpflichtet mitzuteilen denen, wenn ich wieder mehr Geld verdiene. Yeah. Ja. So. End vom Lied ist, seitdem die mir dann nochmal den Bescheid geschickt haben, dass ich auf 1000 Euro gesetzt bin, beziehungsweise 960 Euro, habe ich mich mit denen jetzt nicht mehr auseinandergesetzt und habe jetzt mhm. äh, meine Medikamente privat gekauft gehabt, mich privat behandeln lassen vom Arzt okay. und äh, warte halt jetzt da noch auf die Rechnung. Okay. Und äh, ja, und äh, die, ich habe denen auch angeboten, dass ich ihnen meine Kontoauszüge schicke, äh, damit sie über meine Einkommen über sind. also Arbeit, beim Arbeitsamt reicht man, wenn man drei Monate die Kontoauszüge äh, darlegt mhm. über, und dann sagen die, ist gut, wir wissen jetzt über dein Einkommen Bescheid.
6: Mhm.
7: Oder waren es Monate, ist egal. So, das ist also, ich stehe jetzt hier habe insgesamt schon ungefähr 12.000 Euro an die, Ab die abgedrückt. Das sind äh, zwölf Monate, die ich weniger Miete zahlen kann. Wo ich dann mal dann was... Äh, ein Zimmer Küche bad. Ne? 30 Quadratmeter Hartz IV.
2: Peter, ich, was ich mich jetzt gerade die ganze Zeit schon frage, ich habe jetzt gehofft, dass das irgendwann kommt. Ähm, und zwar der Moment, an dem du sagst, ähm, ich bin mit meinem Latein jetzt am Ende. Ich hole mir jetzt äh, ich hol mir jetzt äh, ja, Hilfe von irgendjemanden, der mich da beraten kann, der mich da äh, mhm. unterstützen kann. Also, weiß ich nicht, was man sich da holt, ein Anwalt oder was weiß ich, was irgendwen, der, der einem da so unter die Arme greift. Den hättest du ja, den, vielleicht, vielleicht wäre das unterm Strich sogar günstiger gewesen, den zu bezahlen, anstatt dieses Spielchen mit denen zu spielen.
7: Ich war schon beim Anwalt. Äh, juristisch gesehen, solange ich keinen Widerspruch gegen einen von diesen ähm, Bescheiden mhm. eingelegt habe, ne, innerhalb von 14 Tagen kann ich äh, ja kann er nichts machen aber ich weiß jetzt nicht ob ich weiß jetzt gar nicht ob der sich auch richtig mit meinem Fall beschäftigen wollte oder nicht also das ja, dann wäre ich zum nächsten gegangen
2: wenn du das Gefühl hast der 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 kümmert sich nicht oder der 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 hilft einem nicht bist ja frei du musst ja nicht unbedingt den wählen irgendwer muss sich ja, ja auskennen also ich wirklich, wenn man an diesem Punkt ist, Aber an dem du gerade bist und was du da gerade beschrieben hast, dieses ganze bürokratische, ich weiß, ich kenne das ja selbst, ne? ich kriege jedes Mal Schweißausbruch, wenn ich irgendein Formular bekomme, weil man nie weiß, ja was muss ich denn jetzt ankreuzen, was bin ich denn Ne? oder was, was ist denn das, das Richtige jetzt hier, ähm, da würde ich mir immer im schlimmsten Fall wirklich jemanden zu Rate ziehen.
7: Vor allen Dingen, wo ich da die Methode sehe, weswegen ich mich vorhin gesagt ja. habe, dass ich nicht der Einzige bin. Ähm, jetzt ähm, ein Freund von mir, dem seine Tochter ist 15 Jahre alt, der hat einen Bescheid gekriegt für seine Tochter, äh, beziehungsweise das war auch an seine Tochter gerichtet, dass sie von der Krankenkasse auf Höchstsatz gesetzt worden mhm. ist, ein ne? 15-jähriges Mädchen, das noch zur Schule geht. So, dass, wenn das überall so geschieht. Mhm dass, äh, ich weiß nicht, wie viele Menschen da dann diese Briefe nicht öffnen oder ein Teenager, wie reagiert er da drauf, wenn er so einen Brief kriegt? Der lacht sich tot, schmeißt ihn weg,
2: hm.
7: oder? Oder viele.
2: Ja, ja, ja.
7: Von, äh, eine andere, von, von einer Freundin von mir, deren, ja, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das so hundertprozentig ist, aber deren Kollegin, die Tochter, die war beim Arzt, die Karte war gesperrt. Hm. Warum? Weil sich schon tausende Euro an Schulden darauf gehäuft haben, weil sie auf Höchstsatz gesetzt waren. Mhm. Und wenn die dann hingehen, sagen, ja, zahlen sie das erstmal, dann werden sie freigestellt, dann kriegen sie ihre Medikamente, ihren Arztbesuch oder was weiß ich. Und dann geben sie das alles ein und dann kriegen sie es vielleicht zurück. Mhm. Oder dann kriegen sie es zurück. Mhm. Pustekuchen. Google mhm. ja, alte Menschen, die das nicht schaffen. Und dazu kommt noch, äh, man wird totgeworfen mit der Post von der, von der Krankenkasse. Musst du denn bei der bleiben, bei der du jetzt gerade bist? ja Werbung. Ja, solange ich Schulden da habe, ja. Achso, ich dachte, dass du das immer ausgleichst. Ja, dass du das inzwischen. Ja, jetzt äh, momentan sind wieder ein paar tausend offen. Okay. Das habe ich noch nicht ausgeglichen. Oh. Ich, ich sehe es nicht mal ein, nur so langsam.
2: Ja, aber du darfst natürlich Auch nicht sagen, ich, ich habe jetzt ne? keine Lust mehr, das zu beantworten, weil dann, dann wird das Problem ja größer. ne? Die nehmen sich den, die letzten ja, Reserven, die du noch auf deinem Konto hast, bis und dann, ja, dann, dann bist du das Problem auf jeden Fall los. <lacht> aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck des Ganzen.
7: <lacht> Nein, eben Na gut. Nicht, weil das ist ja nicht dafür gedacht, das Geld, für ja. den in
2: Peter, also, äh, ne, ich kann dich da schlecht beraten, ich bin nur Moderator einer Talkshow, aber ich äh, hoffe, dass du dir selbst ja, dann ja, einfach, die,
7: einfach
2: die. Genau, dass du dir die Informationen mal holst. Aussehen. Ja. Nee, ich finde es ich find's großartig, dass du das Thema ansprichst, weil das betrifft tatsächlich viele Leute. Ich habe erst vor einer Woche irgendwie mit irgendwem darüber gesprochen, aber nicht in der Sendung, der sich auch bei mir ähm, beschwert hat, dass er nie krank ist. Ja, nie krank ist. Und trotzdem zahlt er jedes Jahr höhere Beiträge und er ärgert sich darüber. Weil er sagt, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Und er kennt andere Leute, die ständig krank sind. Und bei die zahlen nicht so viel. Na gut. Aber das ist auch immer so: diese, dieses Vergleichen, das bringt einen nicht weiter, das macht einen nur unglücklich. Peter, ich danke dir ja, für deine Geschichte.
7: Kommen.
2: Ja, okay. Ich drücke die Daumen und ähm, wünsche alles Gute.
7: Alles klar, viel Spaß noch. Danke Bis dir. Schönen Bis Abend. Bald. Noch. Tschüss. Ja.
2: Ärger und Stress mit der Krankenkasse, das war das Problem von Peter. Habt ihr ein anderes Thema oder habt ihr vielleicht ein ähnliches Thema? Das ist euch überlassen, denn wir haben heute die offene Runde. Kein festes Thema und ihr entscheidet, worüber wir heute tatsächlich sprechen. So, wen haben wir in der nächsten? Muss man gerade gucken. Da ist Rekia aus Neuwied. Hallo.
8: Hi, hi, hi. <lacht> um, <ja. lacht> ich habe tatsächlich kein eigenes Thema, aber ich würde mich gerne, wenn ich darf, zu den Vorträgen äußern.
2: Zu, uh, ja,
8: also, zu wem? <lacht> <lacht> ich ich finde, also erstmal riesen Respekt an die ältere Dame, dass sie nach 43 Jahren noch den Mut hatte, ähm, sich zu trennen, weil sie unglücklich war. Ich war Und, ja, ich denke, sie hat jetzt dadurch, dass sie die Geschichte geteilt hat oder dass sie es das geteilt hat, was ihr passiert ist, ganz, ganz vielen anderen Menschen die Augen geöffnet, dass sie nicht so lange warten sollten. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie auch noch jemand Neues kennenlernen wird, mit dem sie auch sehr glücklich sein wird. Weil wenn man einmal die Entscheidung gefasst hat, dass man von dem Menschen, der einen unglücklich macht, wegkommt und dann sich seine Zeit für sich nimmt, dann ist es meistens danach folgend schon der Fall. Deswegen, also ihr wünscht auf jeden Fall alles Gute.
2: Das freut sie bestimmt.
8: <lacht> und ja, wegen dem Herrn, der gerade angerufen hat, also ich würde auf jeden Fall ähm, mir da noch mal einen Anwalt nehmen, der auf dieses Thema spezialisiert ist. Manchmal ist das Problem auch, dass die Anwälte zwar Anwälte sind, aber nicht genau auf dieses Thema spezialisiert sind und dass die Spezialisierten noch mal ganz andere Punkte haben, wo sie ansetzen können. Und ich würde mir da auf jeden Fall auch die Bescheinigung vom Krankenhaus geben lassen, dass er auf die Medikamente angewiesen ist, weil die haben dem das ja ganz klar gesagt. Dann können die dem das sicherlich auch schriftlich geben. Und ich würde mich auch beim Arbeitsamt bzw. beim Jobcenter melden, weil er hat ja gesagt, er ist unter dem Hartz-IV-Satz, dass die ähm, das auch nochmal prüfen und ihm dann schriftlich geben. Weil dann muss die Krankenkasse eigentlich den Beitrag runtersetzen.
2: Das ist natürlich jetzt die Frage, wie viel darfst du äh, auf dem Konto haben, ja, also wie viel, wie viel, mhm. ist, ähm, wie viel ist wie wie viel viel von deinem Geld ist unantastbar, bevor sie dann sagen, mhm. ja, Moment mal, sie arbeiten zwar nicht, aber sie haben da die Millionen auf dem Konto, sie zahlen auch gefälligst den vollen Betrag. Ne? Sie kosten uns ja auch einiges. Ja. Also da muss man sich wirklich beraten lassen von den Experten, die das besser wissen. Ja,
8: die Frage, ich. ja, genau. Das ist halt die Frage, wie lange das dann noch so weitergeht. Weil je nachdem, er hat sich jetzt nicht so angehört, als wäre er schon 80, 90 Jahre alt.
2: Ja, hat er hat ja gesagt, Mitte 50, hat er ja, gesagt. Ja, ja.
8: Ja, dann würde ich das auf jeden Fall machen, dass ich zum spezialisierten Fachanwalt nochmal gehe, weil ähm, die können das ja dann auch ausrechnen, wie viel dann pro Jahr im Endeffekt bleibt, selbst wenn er ja ein Erbe hat, weil er hat ja dann, wenn es gut läuft, noch 50 Jahre hm. und ihm soll es ja nicht nachher an was mangeln, nur weil jetzt die Krankenkasse so viel verlangt, ne? Hm
2: schwierige also Situation. Rika, du hast jetzt angerufen, hast viele Feedbacks gegeben. Ich würde gerne mal von dir wissen, ist es so, dass man sich manchmal dann auch denkt, ja meine Güte, ey, ich bin ja so froh, ich dachte immer, ich habe die ganz großen Probleme, aber es gibt ja wirklich Menschen, die haben viel größere Probleme. Geht's dir so oder sagst du irgendwie, ach nee, du eigentlich alles bei mir super?
8: Ich sag mal so, bei mir ist auch nicht alles super, <lacht> aber ich versuche immer den Menschen zu helfen, also wenn ich jetzt irgendwas mitkriege, wo jemand dann vielleicht nicht weiter weiß oder ja, wo man vielleicht nochmal ähm, einfach vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht oder sowas, dann ähm, ja, versuche ich auf jeden Fall auch Feedback zu geben und ganz wichtig auch Kraft zu geben, weil... Es ist ja auch öfters mal so, wie er ja schon gesagt hat, mit dem Papierkrieg und so weiter, ne? dass ein, das er dann auch überfordert. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dann nochmal zu sagen: Hol Hilfe Hilfe von jemandem, der darauf spezialisiert ist, und dann wird alles gut werden. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Ich finde aber auch unsere ganzen äh, Formulare, die wir da haben, das ist so, das ist so, weiß ich nicht, so kompliziert finde ich heutzutage. Also ich hoffe, ich wünsche mir, dass, dass wenn die dann irgendwann mal all den Kram digitalisieren, dass das wenigstens einfach und verständlich ist, ja, dass das auch hier ja. wirklich jeder machen kann. Aber da brauchst du ja manchmal echt einen Doktortitel für, um, um so einen Teil auszufüllen. Und dann heißt es, nee, da fehlt ja noch was. Und dann denkst du, hä, ich habe doch alles ausgefüllt zehnfach. Naja, gut. Ja. ist ein anderes Thema. Ja. Rick, ja, dann danke ich dir, dass du angerufen ja. hast. Bleib gesund. Alles Gute.
8: Ja. Und bis bald. Dankeschön. Tschüss. Wenn ich noch eine Sache sagen darf. Ja. Ich hatte tatsächlich äh, mit meinem alten Vermieter auch Probleme gehabt und er wollte dann Unmengen an Geld von mir haben. Und da war ich dann auch ein bisschen überfordert mit. Aber dann habe ich eine sehr gute Anwältin gefunden und die hat alles geregelt. Ich musste nicht mal vor Gericht. Also, ähm, ja, manchmal ist es wirklich gut, wenn man dann die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt findet. <lacht>
2: Ich kenne das aber, dass man manchmal auch so diese dieses, wie sagt man das denn, dass man so selbst diesen Anspruch an sich selbst hat, so ich schaffe das auch alleine, ich kriege das auch alleine hin, aber tut euch das nicht an, wenn ihr merkt irgendwie, das ist überhaupt nicht schlimm zu sagen, hey, ich hole mir da jetzt einfach Tipps, Ideen, Ratschläge oder ich hole mir da einfach jemanden, der sich damit auskennt.
8: Genau, gemeinsam sind wir stark. Jeder hat seine Stärken und warum sollte man die Stärken von den anderen nicht auch für sich nutzen lassen? Ne? Ja,
2: absolut, ja. <lacht> <lacht> Gut, danke dir.
8: Ich danke dir auch. Bis dann, Tschüss.
2: So Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber ihr sprechen möchtet. Ist die Nummer ins Studio. Und wir gehen weiter. Wen haben wir denn da? Ähm, Alex aus Neustadt ist bei mir. Hallo, grüß dich.
9: Hallöchen, guten Morgen. Wie geht's dir?
2: Ähm, ich, ja, gut, es ist nur wahnsinnig warm. <lacht> Unsere Klimaanlage hat äh, sich vor ein, zwei Tagen verabschiedet, <lacht> pünktlich oh, zum ist Sommerbeginn.
7: Schlecht.
2: <lacht> Sie, war, ist schlecht. Sie war ein wenig mit den Temperaturen überfordert. <lacht> äh, nee, okay. Ich habe hab dann wirklich gesagt, wie kann das sein, dass diese Nigelnagelneue, ja irgendwie Kompressor oder wie auch immer das Teil heißt, scheint irgendwie defekt zu sein. Und das Verrückte ist jetzt, wir haben jetzt nämlich genau das Problem, was eigentlich alle haben, die irgendwie einen Handwerker bestellen, einen Termin die zu bekommen. Die sind alle überfordert. Richtig, ne? einen Termin mhm, zu ja. bekommen. Und mhm. ähm, ich glaube, ein Termin steht schon fest, aber das Ersatzteil. Und ich meine, das ist jetzt nicht so eine kleine Hausklimaanlage, <lacht> sondern halt für so ein riesen Gebäude. Ich kann mir vorstellen, dass das Ding nicht irgendwo auf Palette liegt, sondern irgendwie erstmal bestellt werden muss aus wo auch immer. Mhm. Und ach, naja, gut. Es kommen so Erinnerungen an mein altes Studio gerade hoch. Ich
9: wollte gerade sagen, das, das neue Studio ist ja noch nicht so lange,
2: ne? Seit ja, glaube ich, jetzt noch. Ne? August letzten Jahr, glaube ich. Ja. Aber ich fühle mich Nach gerade wie, wie, wie in meinem alten. Also es kommen so ein bisschen, ein bisschen Heimatgefühle kommen gerade auf. Mir laufen die Schweißperlen gerade runter. Ja, das, das Verrückte ist ja, man denkt immer so, hey, das kann doch gar nicht so warm sein, mach doch das Fenster auf. Du bist hier umzingelt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von 8. Neun von neun Monitoren. Und die, nicht, nur, nicht nur die Monitore strahlen Wärme aus, sondern auch die ganze ja. Technik. Ne? Das sind ja PCs. Ja. Und, und äh, da kommt dir gefühlt die ganze Zeit so ein warmer Ventilator entgegen. <lacht> und du denkst, okay, okay, wir schaffen das. <lacht> 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 Gut.
9: Ja, ja, ja was ja, ist dein Thema, Thema? Mein Thema ist, ich habe jetzt nur noch drei Tage Reha, dann habe ich die vier Wochen geschafft. Und es sind ganz enorme Fortschritte, die ich jetzt schon gemacht habe. Also, ja, zu Hause laufe ich so zum großen Teil, je nach Befinden, wie es mir halt eben geht, ganz ohne Krücken rum. Das klappt auch recht gut. Ja, das einzige Problem, was ich halt eben habe, eben durch diese Hitze, ist, dass ich massive Wassereinlagerungen habe. Das ist ganz schlimm.
2: Wie äußern Sie sich? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal hatte. Beschreib mal, was, ist, was heißt das? Ist das in den Beinen ja, die, dann? Ist das in, ja, 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 ja. das ist
9: in den kompletten Beinen. Die werden komplett dick und okay. ähm, schwellen an und das geht aber nicht nur die Beine, das geht runter bis zu den Füßen, zu den Aha. Zehen, wo dann auch dick werden. Das fängt dann total an
2: zu spannen. Ne? So, jetzt könnte ich mir vorstellen, jeden Abend ab einer gewissen Uhrzeit, wenn der Kleine im Bett ist und wenn alles erledigt ist, dann erstmal Beine hoch. Oder was hilft da? So,
9: ja, Beine hochlegen eigentlich. Ne? Also gut, in der Reha ist ja auch schon ein ziemlich straffes Programm, wo auch die Hitze mir noch ein bisschen zu schaffen macht. Das kommt natürlich noch dazu, ähm, weil ja, bei uns in der Reha keine Klima äh, da ist. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend, sage ich mhm. mal. ne weil du hast ja nicht nur ein, zwei, drei Anwendungen. Du hast ja von morgens ähm, halb zehn, bis, bis ich da bin, ist halb zehn, bis halb vier halt eben ein straffes Programm, wo ich dann wirklich durchgehend, ich glaube sieben, acht Anwendungen habe, ne? Oh, okay. Und das schlaucht halt schon ziemlich, ne? Und das ist halt das erste, was ich hier mache, äh, wenn ich zu Hause bin, eine Beine hochlegen und und äh, die Klima ist schon aufgebaut, ist natürlich dann auch an und eine Tasse Kaffee und dann brauche ich erstmal ein bisschen Zeit zum runterfahren, ne? Hm. Dass die Beine ein bisschen, die Schwellung ein bisschen
2: zurückgeht. Ne? Jetzt weiß ich von aber einer guten Freundin, und ich glaube auch sogar hier in der Sendung hat das mal irgendjemand gesagt: Stichwort Ernährung und Stichwort Ernährung, die dazu führt, dass man verstärkte Wassereinlagerungen hat. Ich glaube, es hat irgendwas mit salziger Nahrung gehabt, aber ich habe das nicht mehr so richtig in Erinnerung. Gibt es da irgendwelche. Das weiß ich. Ne, weißt du auch nicht. Okay, ich dachte gerade. Nee, vielleicht.
9: weiß ich jetzt auch nicht. Mhm, m -m. Okay. Ich meine, ich habe ja die Ernährung schon umgestellt. Ähm, hatte ja eine Ernährungsberatung jetzt auch in der Reha, da war ich jetzt äh, einmal wöchentlich immer da zu, ja, da wurde kontrolliert, was ich gegessen habe und ähm, um den Plan ein bisschen so zu verstärken dass es halt eben äh, durch die Arthrose, dass das ein bisschen rückläufig wird, ähm, weil ich ja in der Lendenwirbel noch Arthrose habe ne? und dass ich da von der Ernährung ein bisschen ja, bewusster esse, anders, anders essen ne? und mhm. das ähm, versuche ich jetzt irgendwie umzu umzustellen und das, ich denke, da bin ich auf einem ganz guten Weg bis dahin.
2: Ja, das ist doch, schmeckt es dann immer noch oder, oder, oder sagst du, ach, schmeckt furchtbar, aber es ist gesund oder wie siehst du das? Nee,
9: also ich esse schon noch ähm, meine Kohlenhydrate mittags, darf ich auch essen, nur halt abends soll ich halt eben auf Obst verzichten wegen dem Fruchtzucker oder äh, äh, Süßigkeiten, ich soll halt eben gucken, dass ich abends eben ähm, Kalorien fast weglassen, also so okay. low carb. Ne? Und ja, das ist halt anfangs immer noch ein bisschen schwierig, aber ich denke, das schaffe ich ganz gut.
2: Ach, schau mal, ich habe jetzt den Artikel gefunden, den ich damals auch schon gelesen habe. Und zwar, es ist tatsächlich Salz. Wer viel Salz oder salzhaltige Lebensmittel zu sich nimmt, begünstigt Wassereinlagerungen. Und mhm. jetzt halte ich fest, Acht Gramm Salz, das ist nicht viel, und ich, so als äh, Salzziege, der ständig an so einem Salzding leckt, kann das bestätigen, Acht Gramm ist nicht viel. Acht ähm, Gramm binden circa ein Liter Wasser im Körper, das ist schon heftig. Krass, boah, ja. das ist heftig. Ja, also ne, Salz Jetzt, äh, also ja. soll man halt ein bisschen reduzieren, wenn es geht.
9: Ja, gut, ich esse ja nicht wirklich viel Salz. Ne? Ich trinke morgens meinen Kaffee, ich frühstücke ja nichts, was eigentlich auch nichts, äh, nicht gut ist. Ne, Aber ähm, mittags esse ich dann in der Reha, das ist auch nicht so salzhaltig, sage ich jetzt mal. Und ähm, nachmittags beziehungsweise gegen Abend esse ich dann letzte Mahlzeit, aber das ist auch nicht viel salzhaltig, sage ich jetzt mal. Das, Ja gut, ich meine aber 8 Gramm Liter Wasser ist schon viel.
2: Ja. Ja, du bist fein raus. Ich muss mich verantworten. <lacht> bei mir ist, bei mir also alles... Salamin so ist... <lacht> ich liebe das so. Ja, bei mir gab es am Wochenende schon wieder Chorizo-Wurst. Weißt du, wie lecker die ist, diese spanische? <lacht> ist das. Oh mein <lacht> ja, ich Gott. Kenn die. <lacht> die. ist so salzig, aber ich, ich, ich feiere das total. Na gut. Ähm, dann ich drücke die Däumchen, ne, dass, das, dass das besser wird. Ähm, Denke ja. ich auch. Also wie gesagt, jetzt
9: drei Tage noch Reha bis Mittwoch und dann geht es weiter in die Nachsorg-Reha. Das wird empfohlen von der Rentenkasse bzw. von der Ärztin, von der ähm, Reha, das werde ich dann auch noch in Angriff nehmen. Das geht dann auch nur noch so circa drei, vier Monate und dann werde ich mich neu orientieren, was meinen Beruf angeht. Sehr gut. Also im sozialen Bereich schon noch und dann schauen wir mal, wie ich durchstatten kann, aber ich denke, das schaffe ich auch.
2: Dann äh, bin ich sehr gespannt auf die Updates. Wünsche dir alles Gute, Alex. Bis bald. Wünsche ich
9: dir auch. Gell, bis dann.
2: Tschüss. Offene Runde. Wir haben kein festes Thema und ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Das ist die Nummer ins Studio und wir gehen zu David nach Frankfurt. Grüß dich. Grüß dich, Daniel. Was Hallo. geht? Wie geht's?
10: Äh, gut. Und dir? Auch so weit gut. Jetzt bin ich schön geschrieben seit letzter Woche und dann wahrscheinlich gehe ich auch nachher jetzt die zweite Woche wahrscheinlich wegen mein Knie und damit da bin ich dann behandelt und so. Da hast du auch recht gehabt, ich war bei Arzt und so. habe die Bremse gemacht, wie du gesagt hast.
2: Was hast du gemacht und nochmal, das habe ich nicht verstanden?
10: Die Bremse reingezogen, wie du gesagt hast, letztens Mal wegen meiner Gesundheit und so. Und ja, jetzt muss ich wieder auf die Behandlung von Rea zwei, zwei Wochen oder drei Wochen. Mo, Mo, mein Moment mal,
2: war das das Gespräch, das ich vor kurzem ja. erst mit dir geführt habe?
10: Ja, genau, richtig. Hm. Weil ich konnte nicht mehr arbeiten, weil ich war total fertig und dann ging es mir auch nicht gut. Und jetzt bin ich krankgeschrieben und danach morgen wieder zum Kontrolle. Und dann wird er mir ähm, aufschreiben, wenn ich, Reha, ich gehe, wahrscheinlich entweder Koblenz oder. Verbrücken, keine Ahnung, jetzt ganz genau wo was ist für den Knie für Spezielles und dann werde ich halt mal da sein, drei Wochen wahrscheinlich über zwei, keine Ahnung, jetzt ganz genau und da werde ich da halt Therapie haben
2: hm. und so ich habe dir das gesagt beim letzten Mal. Ich erinnere mich an dieses Gespräch, weil es haben mich noch einige auf dieses Gespräch angesprochen, die gesagt haben: Dieser Anrufer, der war doch verrückt. Der ist doch wirklich an seine körperlichen Grenzen und der ignoriert das einfach. Ich habe dir gesagt, dieser Körper wird dir irgendwann Signale senden und sagen: Ich kann nicht mehr. Und das musst du ernst nehmen. Aber du hast gesagt: ja, Du hast gesagt: Ach, egal, ich mache weiter. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber du kannst doch nicht mal weitermachen. Doch. Ich mache weiter. <lacht> <lacht> Na gut. Aber ne, auch, auch wenn das jetzt irgendwie gerade keine schöne Situation ist, ich hoffe, du äh, änderst was. Nicht, dass du sagst, ja, sobald ich fit bin, mache ich wieder weiter. Das, äh, ich habe ja, hab dich ja gefragt, gibt es eine Möglichkeit, dass du eine andere Tätigkeit in dieser Firma übernehmen kannst? Eine, die nicht körperlich so anstrengend ist?
10: Ja, wenn man so sieht, ist äh, alles körperlich äh, anstrengend, sage ich mal so in diesem Bereich. Aber das
2: sage ich zu meinem Chef auch ja immer. <lacht> <lacht> Nein, aber mach das. Es muss doch irgendwas. Also du kannst mir nicht sagen, es gibt nichts anderes auf der Welt, was du irgendwo machen kannst, was äh, körperlich nicht so anstrengend ist.
10: Ja, das ist die Frage. Was ist einfach das Beste? Arbeit, es gibt, was nicht um, Einspruch des Körpers, sag ich mal so. Dann da könnte ich einfach noch nur, nur, nur als Postbote arbeiten oder so, also hat auch keinen. Krieg, also mal also. ganz
2: kurz, ich bin zwar kein Postbote, aber ich, ich muss ganz klar sagen, dass es das ist verdammt anstrengend. Das ist nicht. Ja, weißt du, wie viele Pakete die am Tag zustellen müssen, in wie viele Stockwerke? Ja. Da brauchst du kannst, kannst du dir das Workout sparen, da brauchst du kein Workout mehr. Das, das ist. Da brauchst du kein Fitnessstudio du mehr, glaub mir. Aber danach sagt die Freundin zu Hause, Mensch, du hast aber einen guten Hintern bekommen. Ja, so viele Treppenstufen, die man gelaufen ist, da, da kriegst, du, kriegst du auf jeden Fall Beinmuskulatur, sage ich dir. Na gut.
10: Aber echt, echt.
2: So, also jetzt stehen quasi jetzt drei Wochen und dann sehen wir mhm. weiter, oder wie? Ja, genau. heißt also aber auch diese Bandage bekommen, diese
10: Gummibandage von den Knie, aber es wirkt nicht und so. weil wie gesagt, ich habe auch, auch diese Operation gehabt vor drei Jahren, das habe ich auch dir gesagt, aber... Der, der Knöchel macht nicht mehr mit, das habe ich auch bemerkt, beim Laufen, ja. dann tue ich so ein bisschen, ob ich humpel oder so, irgendwas, so, so in der Art, da spür ich auch die Schmerzen, aber ich hatte auch diese so Schmerztabletten gehabt, aber es bringt ein bisschen so also wenig die Schmerzen aus, aber nicht so ganz viel halt, dann mhm. so in der Grenze mäßig halt, so, sage ich mal so, aber jetzt fahre ich auch nicht Auto und so, mache ich kein Fahrrad und so, und nur wo ich, ist halt Einkaufen, das war die Kleinigkeit. Aber jetzt mit Auto kann ich ja auch nicht, nicht mehr jetzt. Obwohl ich Automatik habe, aber trotzdem geht es nicht halt. Weil da muss man bremsen und Gas. Und von daher, das geht nicht bei mir, das No-Go. Da spiele ich halt äh, noch die Schmerzen, wenn ich noch drauf drücke oder wenn ich das hebe oder so. Er hat gesagt, das ist Belastung, das ist alles für mich, ich muss Auszeit haben. Das habe ich auch dem Chef gesagt und er hat gesagt: Ja, okay, wenn das nicht weitergeht. Dann müssen wir was unternehmen oder gucken, was dabei rauskommt und mhm. so. Anderen, anderen Plan für Arbeiten oder so. Oder vielleicht ein Büro und so. Ich habe schon gesagt, ich habe keinen Bock, in der Büro auch dann da zu sitzen und so acht Stunden.
2: Ja, aber es gibt ja, nicht nur die, es gibt ja nicht nur die Welt Baustelle oder Büro. Es gibt ja auch noch ein paar andere Berufe und paar andere Tätigkeiten. Es gibt auch ganz viele ja, Mischberufe, in denen man ein bisschen körperlich und ein bisschen äh, kopfmäßig äh, Beansprucht wird. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns wieder. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. David bleibt dran, nicht auflegen und äh, wir machen gleich weiter. Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland
2: heute eine offene Runde, wir haben kein festes Thema. Kennt ihr diese Menschen da draußen und vielleicht gehört ihr ja selbst dazu, also ich gehöre auf jeden Fall auch dazu. Man hat irgendein kleines Wehchen, ja, aber man ignoriert dieses Wehwehchen einfach weg. Dann kommt irgendwann das zweite WWchen und man ignoriert es weg. Irgendwann mal hat man dann ganz viele kleine Baustellen an seinem Körper, um die man sich vielleicht auch gar nicht gekümmert hat. Man ist nicht rechtzeitig zum Arzt gegangen oder zur Ärztin, um das mal untersuchen zu lassen, um das mal beheben zu lassen. Und genau so ein Kandidat ist mein David hier aus Frankfurt, der gerade dran ist. Er hat das immer wegignoriert, kann man so sagen, und einfach weitergemacht. Er ist ein Workaholic, ganz klar. Aber auf Kosten seiner Gesundheit. Jetzt ist er erstmal, hat er eine Zwangspause beruflich. Und äh, ich äh, hoffe, David, dass du, das, ja, dass du das ernst nimmst. Und schaust, was du draus machst. Er muss halt. Er muss ich Er halt. ja, muss ich halt. <lacht> ja, muss ich ich gucke mal
10: jetzt, was dabei rauskommt, aber ja. ich vielleicht auch noch mach was anderes im Beruf, ich gucke mal.
2: Du, du, weißt du, wenn, wenn du sagst, na, ich bin jetzt sowieso zu Hause, bevor du irgendwie zu viel Fernsehen guckst, nimm dir eine halbe Stunde oder wenn du es nicht schaffst, dann von mir aus nur zehn Minuten, wo du wirklich sagst, okay, jetzt gucke ich wirklich mal, was könnte ich denn sonst noch machen, wo liegen meine Stärken, worauf habe ich Bock? Ja, es ist ja auch wichtig, dass man das macht, was einem Spaß macht. Was, was macht dir auch wirklich Spaß? Und dann schaust du einfach mal, was gibt es denn da nur noch so, weißt du? Ja, Nicht gucken, okay, welche so Firma krank. zahlt das meiste Geld? Ist natürlich auch gut, kann man auch <lacht> machen. Aber ich glaube, dass ja. ähm, dieser Punkt ist vielleicht schon längst überschritten.
10: Ja, ich habe auch jetzt die paar Tage auch geguckt in diesen Internetseite, was du noch von den tore in diesen meine sage ich mal, Interesse ist, aber sage ich mal so, ich bin so ein so Lagerbereich, so ein Typ, wo ich sage, das macht mir Spaß und so, aber nicht so Einkaufszentrum oder, äh, keine Ahnung, ich sage nicht mehr, Lidl oder Aldi oder Rewe oder, das ist nicht mein Fall, das geht nicht, das Kasse, das sitzen, kassieren, ist auch so irgendwie, ist alles gut, aber das Sitzen macht mir einfach nicht, nicht äh, Spaß. Einfach acht Stunden oder weniger, sage ich mal so. Es kommt mhm. drauf an, wo du bist und was du machst und wo du sie bereichst und so. Aber wie gesagt, nur das mir erstmal durch den Kopf alles und dann danach Urlaub, nach, nach nachher macht man erstmal Urlaub, Auszeit, Großes und dann rede ich dann halt mit dem Chef, was dabei rauskommt, ob der, Sagt, hier, hör mal zu, geh raus. Also wenn ich will, will ich nicht leiden sehen und mit den Schmerzen, dann okay, dann verstehe ich ja halt. Dann kann ich auch nicht...
2: Das muss nicht der dir sagen, ja. das musst du selbst sagen, David. Ja, der hat es auch ein paar Mal bemerkt,
10: wo ich ein paar Mal krank war, so dreimal, hat gesagt, was ist los, du kannst ja nicht mehr, ist kaputt. Und ich, ja, so, wenn es nicht geht, dann geh nach Hause, und du dich nicht quälen ja. und so. Aber das ist ganz okay, der Chef Und der, der spürt es halt, der sieht es halt und der merkt es auch durch eine Videokamera, und sagt er... Hier, ruft er mich an, hoch, komm mal ins Büro, was ist los? Du humpelst da durch den ganzen Halle, was ist da los? Ja, ja, gehst nicht an. Ja, okay, geh nach Hause und so. Mal war das schon, diese Aktion,
2: die Fälle. Wo ich gesagt habe, hey, ich kann nicht mehr. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Na gut, ich danke dir, dass du ein kleines Update gegeben hast, wie es bei dir gerade so aussieht. Ich drücke die Daumen und freue mich von deiner Veränderung zu hören. Bin sehr gespannt, was es da in den nächsten Wochen zu hören gibt. Bis bald. Ja, bis dann. dann Mach's gut, noch, tschüss. Ja. Ciao, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz, kein festes Thema. Wir haben eine offene Runde und das ist die Nummer ins Studio. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir, muss man gerade gucken, jemand mit der 2.9 am Ende. Hallo? 2.9 am Ende, hallo?
0: Thomas hier, hi.
2: Thomas, Radio aus.
0: Hallo,
5: Thomas, Radio aus. Die Freisprechanlage, das so. ist
2: das. Aber ich höre mich hat doppelt.
5: Sie,
6: Augenblick, Augenblick. Aber ich höre mich doppelt. Ja, Augenblick,
2: Augenblick. Augenblick. Okay. Jetzt besser. Jetzt ist tausendmal besser. Thomas, hallo.
0: So, ganz kurz zu dem jungen Mann, der die Medikamenteprobleme hat.
2: Mit der Krankenkasse? Der,
0: genau, der sollte sich mal an den VdK wenden.
2: An den VDK. Was macht der?
0: Das ist der Verein, äh, die tun soziale Sachen. Wenn man googelt, VDK Rheinland-Pfalz oder VDK, äh, was weiß ich, Hessen, Niedersachsen, das ist ein Verein, der kümmert sich um solche Sachen wie Sachen durchbringen bei der Krankenkasse. Bei mir haben sie damals die Berufsunfähigkeit, also Berufsunfähigkeitsrente durchgebracht, so und so viel Prozent die kümmern sich wirklich um so soziale Dinge.
2: Also ich habe es gerade mal gegoogelt schnell. Was macht der Sozialverband VdK? Der Sozialverband VdK ist ein gemeinnütziger Verein. Er bietet seinen Mitgliedern sozialrechtliche Beratung bei Fragen und Problemen, zum Beispiel mit der Rente oder auch der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Genau. Das ist die Frage, ist der gesetzlich oder war der privat? Das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Das weiß ich nicht. Ich bin ja auch gesetzlich gewesen, aber auch bei privaten Sachen helfen die.
2: Meinst du? Also es lohnt sich auf jeden Fall mal anzurufen. Guter Hinweis. Ja, vielleicht, vielleicht bringt ihm das, was ich würde es mir wünschen, weil ähm, alleine ja, wird das ein schwieriger Weg.
0: Und bei der Dame mit dem Wasser in den Beinen kann ich nur aus Erfahrungen sagen, habe ich selber das Problem. Ich habe ein verunfalltes Bein, was mittlerweile wieder gut ist, aber ich habe auch sehr oft Wasserprobleme. Brennesteltee ohne Rohrzucker. Aufkochen, kalt werden lassen, trinken. Schmeckt wie kalter Pfefferminztee. Entwässert hundertprozentig hilft.
2: Also ich mag Brennnesseltee und was ist jetzt aber das Geheimnis von Brennnesseltee? Was, was, was macht der? Ich meine, man, irgendwie klingt es so unlogisch, wenn man sich Wasser zuführt, dass man Wasser verliert. Der
0: entwässert wie Spargel auch. Ah, wie Spargel, jetzt okay. sind in den Spargelzeit. Der entwässert. Okay. Das, das hilft ungemein. Da wenn die Beine auch. Ich fahre selbst noch Linienbus und habe auch das lange Sitzen und dicke Beine im Sommer. Und da hilft das richtig gut.
2: Wo hast du den Tipp her?
0: Den von meinem Arzt. Von meinem Arzt. Und es hilft ungemein. Das gibt's doch
2: gar nicht. Was hast du denn für einen guten Arzt? Die meisten wollen dann immer irgendwelche Medikamente mit nach Hause geben.
0: Nein, keine. Das ist ganz homöopathisch und es hilft auch. Brennnesseltee kann man sich selber herstellen. Dann ist er auch 100% ohne Rohrzucker. Weil Zucker ist ja auch immer so eine Geschichte, weil Zucker ist ja heute überall drin und ist auch nicht gut. Und der ist rein ohne Rohrzucker dann den gibt es in jedem Reformhaus und hilft.
2: 100%. Ich lese gerade die Inhaltsstoffe von Brennnessel, vor allem die Flavonoide, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, wirken entwässernd und, finde ich auch gut, bakterienhemmend. Deswegen wird brennnessel in erster Linie zur Abfuhr von eingelagertem Wasser aus Körperzellen angewendet. Das ist ein super Hinweis. Ja, ja. Finde ich ja, gut. Wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich okay. gewusst, aber die Hälfte wieder nicht. Und jetzt wissen es alle. Großartig.
0: Ja. Ansonsten ist bei mir alles gut. Ich fahre
2: Linienbus. <lacht> Wo ja, bist du denn? Aus welcher Händen Ecke eigentlich?
0: Aus äh, äh, Rheinhessen. Aus Rheinhessen. Ich arbeite aber in der Landeshauptstadt von Hessen, in
2: Wiesbaden. In Wiesbaden bist du? Ah, okay. Ja, Verstehe. Ja, dann danke ich dir für die, für die Rückmeldung. Es war auf jeden Fall äh, hin, hilfreich und äh, das ist genau der Sinn und Zweck der Sendung, dass man sich gegenseitig austauscht. Großartig.
0: Genau. Ansonsten höre ich deine Sendung jede Nacht, wenn ich vom Dienst aber, aber, so. aber
2: wir haben es zum ersten Mal, oder wie? Ja, ja, zum ersten Mal. Ach, Alles Gott. gut. Hast du nie angerufen? Ja. Gibt's ja gar nicht.
5: Ja. Viel
2: auf der Autobahn. <lacht> auf der Antwort. <Einfahrt. lacht> Ach so, okay.
0: Jetzt werde ich aber die Nummern abspeichern, falls mir dann irgendwann was einfällt.
2: Ja. Gibt es, denn, gibt es denn eigentlich etwas, das dich im Moment bewegt, berührt, beschäftigt? Oder sagst du, ach du, ich habe gerade gar keine Gedanken, ich denke gerade an nichts? Oder ist es dann doch irgend so ein Hauptthema, das einen tagtäglich begleitet? Der Respekt uns
0: Busfahrern gegenüber.
2: Mhm.
0: Unsere Linienbusfahrern gegenüber und überhaupt den Busfahrern gegenüber. Man kann sich da manchmal ganz schlimme Sachen anhören und ja, ist so.
2: Und da? Den ab, Leuten,
0: wenn da ja. zu zu spät kommt oder ja, es ist ein Kurs ausgefallen, man wird halt dann hingehängt und wird aufs Übelste beleidigt, bedroht, etc. Wenn das ein bisschen nachlassen würde, wäre es allen geholfen.
2: Ja, aber kaum hast du ein, ein oder zwei Leute belehrt, kommt schon der dritte rein, der wieder, es wieder falsch macht. Ne? Also, was ist da so die langfristige, langfristige Lösung?
0: Die langfristige Lösung. Ja. Äh, viele sagen, ich schalte auf Durchzug. Ich höre das zwar, aber ich nehme das nicht mit nach Hause, aber irgendwann bleibt es doch hängen. Mhm. Und man muss sich, ich, ich, ich glaube, es gibt da gar kein Heilmittel, dass man das nicht äh, einfach nur. Irgendwas bleibt immer in den Klamotten hängen. Ist so.
2: Liebst du diesen Job oder sagst du, naja, ehrlich gesagt wäre ich gerne äh, auf der Straße zwar unterwegs mit einem mit, ja, mit mit Mobil, aber es muss nicht unbedingt der Bus sein, vielleicht hätte ich in einem Lkw mehr Ruhe?
0: Nein, Lkw habe ich 18 Jahre gemacht, internationalen Fernverkehr.
2: Okay, das heißt,
0: du, du, du
2: magst das, ja, das schon, dass da, dass da einfach Menschen mit dir reisen, das, ist dir, das gefällt dir mehr oder gibt es dafür andere Gründe, weshalb du dich fürs Busfahren entschieden hast?
0: Nö, das ist natürlich, ja gut, ich bin die 18 Jahre Lkw gefahren, dann hatte, ich einen, dann hatte ich einen Unfall mit meiner Schulter, dann bin ich jetzt fahre ich seit sieben Jahren Linienbus und ja gut, und das ist halt.
2: Und vergleichsweise, ist, wenn, ist, du, jetzt, wenn ist, du jetzt beide Berufe vergleichst, wofür schlägt dein Herz mehr?
0: Oh, oh das ist gut, ja, also, <lacht> das, das, das Internationale, was von der Welt sehen ist, schön. Aber der Druck, der auf einen ausgeübt wird durch die Disposition und durch die Termine, die man hat, da hört es dann auf. Das Zehn von der Welt, ja, beim LKW-Fahren, das ist schön. Es gibt auch nette Kunden. Aber beim Busfahren, es ist nicht jeder Tag schlecht. Es gibt auch nette Leute, es gibt auch nette, die einfach was zukommen lassen, einen Bonbon zuschenken oder einfach nur mal ein Lächeln. Guten Morgen, das ist auch schon ganz viel wert. Mhm. Aber... Es hat halt in der Zeit, nimmt es halt auch ab. Also, wenn du mehr, die Leute haben, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich hab auch, ich kann auch nicht den ganzen Tag lächeln, so. Und,
2: ja. Wie lange fährst du jetzt Man schon, wie viele Jahre? Halt, das siebte Jahr jetzt schon, ja. Siebte Jahr, okay. Na gut, aber ich, ich, ich wollte dich gerade fragen, ob das Fahrverhalten sich verändert hat, also die Gäste, die mitfahren, aber ich denke mal, vor sieben Jahren haben die auch schon alle auf ihr Handy gestarrt, wenn sie eingestiegen sind, oder?
0: Ja, ja, das ist, das ist normal. Da gab es auch <lacht> schon keine,
2: keine Gespräche mehr, die man, die man führt.
0: Nee, die naja. hast du auch beim LKW-Fahren da, da bist du in die Firmen gekommen, in die Frühstücksräume, wo sie gesessen haben. Und da war Totenstille. Da haben alle auf ihre Handys geguckt. Da wurden nicht mehr die Fußballergebnisse vom Wochenende besprochen, besprochen. oder was man gemacht hat. Ja. Mit <lacht> WhatsApp
2: geschrieben. Es geht einiges an uns vorbei. Das bekommen wir aber erst, glaube ich, am Ende zu spüren. Thomas, danke dir, dass du angerufen hast. Einen schönen Abend noch. Dir auch, bis bald. Tschüss. Ja, bis bald. Tschö. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Ich habe das Fenster offen, deswegen hört ihr eventuell gerade so einen relativ lauten Motor im Hintergrund. Da fährt jemand gerade vom, vom Geländer weg. So, das ist die Nummer. Jetzt schauen wir vorbei in der Leitung mit der NZF1. Wer ist da? Hallo. Hallo. Ja, hallo, wer ist da?
11: Hallo, mein Name ist Ur. Schönen guten Abend.
2: Ur, grüß dich, woher?
11: Hallo, ich bin aus Koblenz.
2: Aus Koblenz, cool. Ich bin Daniel, Freue mich, dass du anrufst. Ur, hallo. erzähl, was ist dein Thema heute? Was beschäftigt dich?
11: Ja, und zwar, ähm, ich bin jung und fahre gerne Autos. Und ähm, was in Deutschland im Moment so abgeht, das ist sehr, sehr traurig und ähm, deprimierend, weil... Ähm, Sobald an einem Auto was umgebaut wurde oder ein ne, bisschen tiefer gelegt wurde und ne, wenn auch alles an dem Auto eingetragen ist, ähm, wird direkt äh, gezweifelt. Ne? Und ähm, ich finde das halt äh, sehr traurig, äh, da ich auch äh, einige Erfahrungen damit äh, gesammelt habe. Mhm. Und natürlich geht das auch äh, in Portemonnaie. Ne? Und, du meinst, ähm, das
2: Tuning geht ins Portemonnaie? Oder genau, was?
11: Ja. genau. Also ich bin ein äh, Mensch, ich äh, liebe Autos und ähm, mag es auch, Fahrzeuge äh, zu verändern. Natürlich auch ähm, ne, so gut wie möglich illegal zu machen und äh, eintragen zu lassen. Also das kostet ja auch alles Geld. Und ähm, mittlerweile ist es so geworden, dass ich mit dem Fahrzeug auch nicht, äh, nicht mehr in den Großstadt fahren möchte, weil ich ganz genau weiß Genau, solche Autos werden dann direkt stillgelegt und
2: ähm, hast du nicht gerade in einem Nebensatz gesagt, du machst auch vieles illegal?
11: Ähm, nee, also ich meine jetzt damit, ähm, wenn das jetzt mal ein ähm, bisschen lauter ist oder ein bisschen tiefer. Ja. Und ähm, das hat als viel mit Technik zu tun. Wenn zum Beispiel ein Fahrwerk runtergedreht wird, dann ja. ähm, nach einer Zeit ähm, wird das Auto dann ein bisschen tiefer. Ne? Und ähm, das sind halt so Faktoren, muss man schon eigentlich drauf achten. Ne? Aber ich finde da jetzt keinen ähm, Grund, das Auto direkt irgendwie ähm, stillzulegen und da hat man am
2: Ende Kosten auf sich. Du, das ist also ich, ich verstehe irgendwo, dass, äh, dass du diese Leidenschaft dafür empfindest. Ne? Ich persönlich denke mir jedes Mal, wenn ich so einen tiefer gelegten Wagen sehe, hast du schon mal die Straßen angeguckt, frage ich mich immer, weil die sind <lacht> nicht optimal, sage ich mal so. Und manche, ja. manche gehen ja wirklich extrem krass runter und ja, das äh, die sperren sich somit auch ihr Auto für, sagen wir mal, für so einen so äh, Ausflug mal irgendwo in Urlaub oder so, weil du kannst ja. mit dem Wagen dann einfach nicht fahren. Ja, die müssen dann vom Urlaub nochmal den Wagen wieder nach oben schrauben, weil sie einfach nicht mehr die Strecke fahren können. Das ja. ist schon äh, <lacht> extrem. Aber ich verstehe diese Leidenschaft natürlich. Die Frage ist nur, die ich mir dann stelle, ist... Ähm, wo willst du mit so einem Wagen dann fahren? Ich meine, in den Städten jetzt 50, zukünftig vielleicht auch tagsüber nur noch 30. Also so richtig Spaß damit. Wo hat man das noch?
11: Ja gut, also in Deutschland sind die Straßen eigentlich relativ, also relativ gut, sagen wir mal. Klar gibt es auch Straßen, wo sehr viel Hubbel oder, oder Uneben ist. Ne? Aber da muss man auch schon wissen, wie man mit so einem tiefgelegten Pkw fährt. Ne? Ja. Also
2: Erfahrungen sollte man schon ein bisschen mitbringen. So, dann hast du noch ein bisschen getunet, dass er ein bisschen lauter ist. Auch das, wo, wo bringt das einem was? Also was, was für einen Mehrwert das ist hat Leidenschaft.
5: das? Leidenschaft,
11: also das, das ist Leidenschaft. Also man hat Spaß daran. Mhm. Also das heißt ja nicht direkt, dass man mit 100 durch die Stadt fahren muss. Ne? Um Gottes Willen, also das ist damit überhaupt nicht gemeint. Aber wenn man, also ich persönlich, wenn ich mich in meinem Fahrzeug reinsetze und losfahre, ich bin einfach glücklich. Ne? Ich muss da nicht mit äh, 100 durch die Stadt fahren. Ne? Also allein dieser Sound oder man weiß, was, was man an dem Fahrzeug alles verändert hat und ähm, man weiß, ähm, wie schön sein Auto ist. Klar gibt es auch ähm, Menschen, die wollen das unbedingt halt zeigen und ne? klar ist man auch stolz drauf. Ne? Aber das, ich finde, das ist eine Leidenschaft. Und wenn ich jetzt mir die anderen Länder mir anschaue, ich war schon auch in Holland oder in Belgien, die sind da zum Beispiel ganz locker. Ne? Und ich finde das halt schon ein bisschen traurig, dass in Deutschland so ähm, streng ist, dass, dass, dass das so streng ist halt
2: hier. Du, keiner kann dir vorschreiben, was für Hobbys du hast und was dir Spaß macht, was dir gefällt. Ähm, und solange du keine Menschen damit gefährdest, musst du halt schauen, dass du. Ja, dass du alles, was, was du veränderst, natürlich auch eintragen lässt. Und ja, wenn es eingetragen ja, ist, dann hat man ja eigentlich kein Problem mehr, oder? Oder hat man da noch Probleme? Ja,
11: eigentlich, genau. Und ähm, leider Gottes ist es heutzutage nicht mehr so.
2: Hm.
11: Und äh, die Beamten, ähm, trotz Eintragung, wird man heutzutage stillgelegt, weil die, meiner Meinung nach, die Beamten nicht so viel Ahnung und Erfahrung haben.
2: Ja, ich weiß aber auch von einigen Kumpels, dass sie sich was eintragen lassen und nachdem es eingetragen ist, dann machen sie es nochmal krasser. Ja, <lacht> und sagen klar. dann, guck mal, ist doch eingetragen. Ja, aber da wurde nochmal nachträglich was geändert, es wurde nochmal noch mal krasser gemacht. So.
11: Ja klar, also das ist natürlich, äh, ne, das ist ja klar. Dann, ähm, Aber wenn man zum Beispiel was eingetragen lassen hat ja. und man möchte auch legal fahren, Trotzdem, also ich habe das auch selber erlebt, auch äh, durch ein paar Freunde und ähm, ich finde das halt immer wieder traurig. Und man merkt, also ich merke es auch, dass immer wieder wenigere Fahrzeuge äh, in Deutschland rumfahren, die ein bisschen tiefer sind oder ein bisschen lauter sind oder andere Felgen drauf haben. Also du siehst heutzutage nur noch so Standardfahrzeuge. Das stimmt, nee, ja. Und ich ja, glaube, du genau. wirst auch immer,
2: immer mehr davon sehen, weil sich das äh, alles so ein Stück weit vereinheitlicht.
11: Ja, also ich, ich finde das traurig. Weil wenn ich mir die anderen Länder anschaue, wie locker die da drauf sind, weil ja, es, ich finde das ja nicht schlimm, wenn das automat zwei, drei
2: Zentimeter tiefer ist. also Kommt drauf an, was das für die Sicherheit bedeutet. Da bin ich leider kein Fachmann für. Ja,
11: Sicherheit, klar, Sicherheit geht vor. ne Also das muss schon alles passen. Ich ja. sag ja nicht, äh, da sollen, ist es ja nicht schlimm, wenn dann äh, Reifen äh, am Schleifen ist klar. das muss <lacht> wirklich passen. Ne? Aber ich weiß nicht, also ich finde das ein bisschen traurig, dass die Entwicklung in
2: Deutschland. Ua, uh, eine Frage, die ich mir gerade stelle, ja? nachdem ich mir so ungefähr vorstellen kann, also nur ansatzweise, wie dein Auto aussieht. Darf deine Freundin <lacht> damit fahren? <lacht> <lacht> ähm, ich wusste, er ja, wird lachen. <lacht> Ähm, bei Notsituationen, ja. <lacht> <lacht> bei Notsituationen, ich verstehe. So, das heißt, das heißt, du, wenn, wenn sie jetzt sagen würde, so ey, kannst du mir dein Auto mal fürs, für, 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 ich muss, ich, ich gehe heute mit meiner Mutter einkaufen oder so, so um Gottes Willen. Du hast, schon, du hast schon ein Szenario, sie wird dir die Felgen zerkratzen, der Unterboden ist danach aufgeschlitzt, ja, also...
11: genau. Also ich bin schon so ein Mensch, ich, wenn, ich mal, wenn ich mal mit dem Fahrzeug einkaufen fahre, dann gucke ich auch, wo ich parke. Also
2: rechts, links, also ne, neben mein Auto darf... Uhr, das ist, das ist kein Auto mehr, von dem du sprichst. Du sprichst von einem Kunstwerk. Das gehört, das gehört ausgestellt irgendwo. Ja,
11: also ich sehe das halt so, weil ich... Ähm, ja. da, da ist ja auch natürlich Geld reingeflossen. Ja. Ja, und sehr viel Liebe und... Ja.
2: Sehr viel, genau, sehr viel Geld und sehr viel Liebe.
11: Genau. Ja. Und deshalb, also ich da sollte man schon drauf achten, ne? dass da kein Kratzer oder so, <lacht> sonst was dra dran kommt.
2: Ich stelle mir gerade die Freundin vor, sagt, ich wünschte, er würde über mich so sprechen, wie er über sein Auto spricht. <lacht> das sagt sie auch. Ja, sagt das sie. Ja, ah, guck auch. mal. mal. Na gut. <lacht> ja, das ist doch die Hauptsache. Dann äh, danke ich dir für deinen Anruf. Alles äh, ja, Gute und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss. <lacht> Bis dann, tschau, tschau. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Wir haben auch noch ganz viel Zeit. Das ist die Nummer. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Am längsten wartet gerade Piroschka aus Mannheim auf uns. Hallo, grüß dich.
12: Ja, hallo Daniel, schönen guten Abend, grüß dich. Ja, also, äh, was mir am Herzen liegt, was ich mal sagen wollte, und zwar, äh, ja, wie fange ich an? Mein Bruder, der ist äh, im Rollstuhl, ja, seit Geburt, er ist hat spastische Lähmung, und äh, da kam mal so weiter, war gut, ne? zurecht in seinem Leben, und äh, aber jetzt hat Daniel äh, mal so aus dem Rollstuhl kam ne? also er kommt nicht mal so raus und kann auch, früher konnte er noch so Treppe hochlaufen, das geht nicht mehr und da äh, auch mit dem Haushalt und so und da hat meine Tochter ihm angeboten, dass sie ihm hilft, ja, so also im Haushalt, also, ihm ja, steht ja Pflege zu, ne? dass er Pflegegeld beantragen kann und dass sie kommt, dass sie ihm hilft und dass sie ihm die Wohnung macht, die Fenster putzt, alles, was er nicht kann und äh, auch einkaufen so. Zum Beispiel sagt er, okay, was Kaste Wasser, Bier, was er so möchte, alles, dass ihm das machen würde. Und ich, also ja, die Nichte und noch das Padekind dazu und er war auch ganz begeistert von der Idee und hat auch gesagt, ja, er macht das so einen Antrag, da hat er Frau Johanna in der Zentrale, also Telefondienst, gearbeitet. Jetzt arbeitet er nicht mehr, ist ein Renter. Und dann hat er gesagt, ja, er hat da jemanden, der ihm hilft, der sich da auskennt, also von damals von der Johanniter. Und äh, ja, dann, jetzt kommt Ja, und dann, dann hat er immer die, Tochter vertröstet und hat gesagt, als sie fragte, und hast du schon push gekommen? Nein, ist noch nichts gekommen, aber das dauert, es wird noch, also wie ich was weiß, melde ich mich. Und äh, dazu muss ich aber sagen, mein Bruder, bei dem darf man nicht in die Wohnung rein, ja? Und das hat sie aber mit ihm abgeklärt, weil er ist, muss ich sagen, Messi, ne? Und ja, ja, da hat sie gesagt, ja, das weiß ich, das wissen wir, ja. Mhm. Also das wissen wir alle, wir haben schon Hilfe angeboten, schon öfter. Aber er sagt dann immer ja und will es nicht annehmen. Und dann hat er aber gesagt, ja, also okay, das mache wir mal, ich bin dann auch froh, wenn es wieder so ist. Und dann kann ich auch Besuch haben, weil er wohnt, da hat er hinten noch einen Garten dran. Da hat er also dass er keine Treppe, weil er nicht laufen kann. Alles eh beerdigt, kann im Rollstuhl in die Wohnung fahren und war ganz begeistert, hat ja die Hand, Hand draufgegeben. Da waren wir bei uns im Garten und da hat er gesagt, ja, okay. Und ah, dann dachte die Tochter, also kommt nichts, kommt nichts. Und hat sie gefragt, ach und Alex, hast du schon was gehört? Und da hat er zu ihr gesagt, ja, ich habe also äh, angerufen oder hat eine... Dame von der Krankenkasse sich ne, also gemeldet hat und gesagt, ja, Herr So und so, das dauert noch, so schnell geht es nicht, Sie sind nicht der Einzige, da müssen Sie Geduld haben, Sie werden schon noch Pust bekommen. Dann hat sie als hingehalten. Dann habe ich aber rausgekriegt, ich kann jetzt nicht sagen, ne, halt Wien war es, aber dass er überhaupt kein Pflegegeld beantragt hat. Da hat sie hingehalten, ja, und also sie ist immer so lieb zu ihm. Sie hat ihn eingeladen, schon so oft in die Wohnung. die wohnt in Ockersheim. Äh, und dann reingeholfen in die Wohnung und alles. Und also, weil sie hat ein Haus, da musste er zwar ein paar Stufen hoch, trotzdem hat sie ihm geholfen, immer alles. Und im Garten hat sie ihn also eingeladen zu so grillen. Und außer äh, mich, ja, und also die Tochter
2: lässt von der niemand Familie,
12: ne, nee, lässt uns gar nicht rein. Gar
2: nicht Wenn
12: man gut. was vorbeibringt, dann kommt das schon raus auf die Straße. Wenn ne? ich sage, ich habe gekocht, ich bringe da was zum Essen, wir sind aber die Einzigen, die sich um ihn kümmern.
10: Mhm.
12: Und äh, ja, da hat er noch einen Bruder und noch eine Schwester, aber die eine Schwester, mit der haben wir alle keinen Kontakt. Und, äh, ja, und äh, eine Schwester von mir ist verstorben. Und der Bruder, den sie da auch selten. Nur so telefonieren, nicht, dass sie telefonieren. Ne? Aber sonst kein Kontakt zu groß. so Und die und Sorge jetzt, ist jetzt... Ich, ja, ja dies, und das, also die Sorge, ich muss jetzt sagen, meine Tochter, die ist sehr, sehr enttäuscht. Ne? Und ich finde es nicht schön, wie der da mit ihr umgegangen ist wie er die also wirklich ne, verdumm hingehalten hat und äh, so die belogen hat und immer wieder gesagt, ja, er hätte ja mit jemandem gesprochen und jetzt wird er dann noch nochmal nachfragen, er würde dorthin fahren und würde sich gleich kümmern und angeblich äh, kam er dann nicht dran und immer, immer wieder hat er dann eine andere Ausrede gehabt und jetzt äh, ist es halt so er ist ja da, also Onkel und der, und der Pateronkel auch nur dazu und jetzt an ihrem Geburtstag, die hatte jetzt am 18. Mai Geburtstag, ne, hat er auch nur angerufen, weil das war vorher dann, ein paar Tage vorher, als es rausgekommen ist und da hat sich nicht einmal richtig, ja, es tut mir leid oder so, ne, nicht einmal so richtig entschuldigt und äh, also das muss ich sagen, es hat meine Tochter sehr verletzt und mich auch, ne? Ja, und so irgendwie angelogen hat, ja, und wir die Einzigen sind, die sich um ihn kümmern, und jetzt hat er mal gemerkt, dass jetzt kein Kontakt mehr kommt, dass wir ihn nicht mehr anrufen, auch nicht mehr schreiben, und äh, ja, jetzt wird er ganz alleine da, wie er ist vereinsam in seiner Wohnung, seiner Messewohnung, ne?
2: Naja, aber du sprichst ja gerade darüber, das heißt, ähm, du, du hast da schon so irgendwo ein Stück weit ein Auge drauf, oder nicht?
12: Wie? Ein Auge drauf? Wie meinst du das?
2: Naja, dass, dass du halt doch irgendwo noch so ein bisschen was mitbekommst oder gar nichts mehr.
12: Nee, ich höre von ihm gar nichts mehr. Wie
2: lange jetzt? Seit? Wie lange? Seit? Äh,
12: seit dem äh, 16. Mai.
2: Seit dem 16. Mai. Nichts mehr von ihm gehört. Ja. ja. M -m. Und wie geht's dir damit?
12: Er will, ja, eigentlich muss ich sagen, sehr verletzend. Na ne? nicht gut. Ich finde es nicht schön von ihm und von seiner Seite kommt gar nichts.
2: Naja, du hast ihm ja versucht zu helfen. Du hast ja unterstützt, nicht nur du, sondern ihr habt das ja zu zweit gemacht. Und er hat ja. sich äh, anscheinend... Glaubst du nicht, dass der von sich aus irgendwann dann mal wieder ankommt und sagt, du, pass auf, ich brauche dir da vielleicht doch Hilfe? Glaubst du, dass er das nicht macht?
12: Oh, ich weiß nicht. Ich denke, er will die, ja, das kann schon sein, aber nicht so von der Wohnung her, oder dass er sagt, mit der Pflege, mhm. sondern dass er einfach so drüber Gras wechseln lässt, ja. Mhm. Denkt auch, oh, lass mal mal die Zeit vergehen und dann irgendwann kann ich wieder kommen, weil ich sagte ja zu ihm, so jetzt wo du in Rente bist, mhm. du, der wohnt nicht weit, ne, mit dem Bus, hat er nur zwei Haltestellen zu uns im Garten, wir wohnen schöner, ja Sandhofen. Es ist nicht weit, habe ich gesagt, dann kannst du öfters kommen, mhm. kannst du anrufen, wenn wir im Garten sind, wir sehen ja fast jeden Tag, weil wir gießen müssen und, und wir sind eigentlich gerne im Garten. Dann habe ich im Angebot, da kann auch öfters vorbeikommen und dann meldet sich jetzt gar nicht mehr. Ne?
2: Naja, schauen ich wir mal, so. ob da vielleicht auch noch was kommt, weil es ist, ich kann jetzt die Situation nicht beurteilen, weil ich ja nicht weiß, wie, wie fit er ist und was er tatsächlich noch selbst auf die Reihe bekommt. Ähm, aber ich weiß, dass es manchmal so ist, dass äh, ja solange immer jemand da war, der sich um vieles gekümmert hat, hat man selbst nie dieses Bedürfnis oder diese, 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 diesen Impuls gehabt, etwas an der Situation zu ändern, weil man ja wusste, da gibt es ja immer jemanden, der sich der so ein bisschen sich drum kümmert. Ne? Und vielleicht weckt ja dieser Impuls in ihm und er fängt an, was zu machen, was zu ändern. Die Hoffnung besteht oder besteht mhm. sie gar nicht?
12: Ja, ich also ich glaube nicht, ne? weil wie gesagt, du das, was da so messe ist, da lässt niemand in die Wohnung rein.
2: Okay, also es wird eher schlimmer, glaubst du?
12: Ja, glaube ich auch. Oh.
2: Na gut, aber dann wirst du es, glaube ich, mit deinen Kräften auch nicht bewältigen oder verändern können, oder?
12: Nee, n -n. das finde ich ja so traurig, ne, weil er Hilfe angeboten bekommt hm. und wir wissen ja, was die Sache ist und er gesagt, wir sagen das nicht weiter oder so, gar nichts. Na, wir helfen dir, ja. aber nichts. Ja, ich glaube, er möchte es gar nicht.
2: Das ist schwierig, wenn Menschen Hilfe nicht annehmen. Man kann sie natürlich auch nicht dazu zwingen. Aber äh. besonders weh tut es natürlich, wenn es jemand ist, dem, der einem nahe steht und dem man ja eigentlich nur gut ja, will. Ja, Ja,
12: ja, doch.
2: Vielleicht hat da draußen jemand eine Idee, eine Ged einen Gedanken oder war in einer ähnlichen Situation. Vielleicht war Mama, Papa, Opa oder so Messi. Und man kann äh, ja, sich austauschen, was man in so einem Fall ja, unterstützen, mhm. machen kann. Piroschka, ja. dann erstmal ja. wünsche ich dir alles Gute. Danke dir, dass du angerufen hast. Und, ja, das äh, wünsche
12: ich dir auch. Ja. Bleib gesund und ja, komm gut
2: heim. Danke dir, bis bald, tschüss, mach's gut.
12: Okay, tschüss.
2: So, und wir ziehen weiter. Wen haben wir als nächstes? Bei mir ist, muss man gerade gucken, wer wartet denn da? Am längsten wartet äh, Iris aus Westerwald. Grüß dich.
13: Grüß dich, hallo. hallo. Ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört mhm. und bei dem einen Mann... Äh, F fällt mir ein, also wenn man jetzt was geerbt hat meistens, wenn man dann vom Amt noch Geld kriegt, dann stehen einem also zweieinhalbtausend Euro, die ihm dann überbleiben, je nachdem. Das weiß ich, weil wie ich geerbt habe, konnte ich auch so viel behalten. Nur zweieinhalbtausend
2: durftest du behalten?
13: Aha, Aha. Aha. Wow. und das, der Rest will dann einbehalten,
2: oh.
13: wenn man jetzt Unters äh, Unterstützung vom Amt noch kriegt. Aha. Und äh, weiß ja nicht, ob der Mann auch Rente bekommt, dass er dann äh, so wenig, weil wenn er Rente bekommt, dann wird ja die Krankenversicherung äh, ja auch von der Rentenversicherung übernommen, normalerweise. Und beim VdK äh, weiß ich, dass man da erst Mitglied sein muss.
2: Das sollte aber das, war das da kleinste Problem gehabt. sein, oder? Mitglied zu werden.
13: Ja, 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 ja. Und dann äh, könnten die Leute sich auch auf, auf Gemeinden und auf Gericht Gerichtshilfe holen und, da, und danach fragen.
2: Okay.
13: Aha, also das kann ich weitergeben. Ja,
2: dann danke ich ja, dir. Und
13: bei, mir, ja, und, bei, und bei mir kann ich sagen, ich war ja jetzt hier schwimmen und ich kann nicht mehr gut schwimmen. Ich muss jetzt weiter üben. Meine Beine ziehen mich nach unten. Aha. Ich hab, bin heulend bald aus dem Schwimmbad raus.
2: Wieso heulend? Also
13: das waren, ja, weil ich konnte gut schwimmen.
2: Ja, aber hattest du Schmerzen jetzt beim Schwimmen oder war das angenehm?
13: Das war schon angenehm, aber ich bin dann äh, so, so, sag mal, stückweise am Rand entlang zur Sicherheit und habe dem Bademeister noch Bescheid gegeben, dass Ach. er ein Auge auf mich wirft.
2: Hat er gemacht auch, ne? Äh,
13: ja, ja. ja. Okay. Und, und da hat er nur gesagt, er kann nicht dauernd auf, auf mich gucken. Dann habe ich gesagt, das brauchen sie ja auch nicht. Nur eben, dass sie dann mal gucken, ob ich auch untergehe oder nicht. Und ich war ja auch nicht alleine schwimmen gegangen mit meiner Nachbarin und dem Kleinen. Die haben ja auch geguckt
2: mhm.
13: und äh, das war schon ganz angenehm.
2: Aber ich finde es super, dass du das gemacht hast. Die letzten Male haben wir darüber gesprochen du hast oftmals gesagt, ich möchte schwimmen gehen, aber es... Es geht nicht aus, aus vielen, vielerlei Gründen. Jetzt hast du es endlich gemacht. Bleib am Ball, also mach weiter.
13: Ja, ja. Und hier bei uns ist ja auch hier, wie sagt man, für eben Kranke und so weiter das Schwimmbad geöffnet. Öffentlich ist unser Schwimmbad leider nicht mehr. Und äh, da wäre ich jetzt mit Bekannten, dass sie da Bescheid gibt, weil ich auch mitgebe. Und ich habe meinen Behindertenausweis noch nicht gefunden. Vor lauter Gedöne und, und Umräumerei hier bei mir. Mhm. Den muss ich auch noch finden. Da kriege ich ja auch Prozente drauf. Weil 2,50 Euro habe ich Eintritt bezahlt. Aber nur aus Kulanz. Und da wäre ich schon woanders auch billiger schwimmen gehen können.
2: Ja, mach und das auf jeden Fall. Bleib am Ball. Nicht, dass du mir sagst, ich bin erst wieder in drei Monaten schwimmen, weil das, das ist natürlich, da brauchst du schon eine gewisse Regelmäßigkeit. Damit du den Körper ja, ja, wieder klar. ein bisschen stärker. Ich
13: war. Ich war, ich war ich war ja jetzt über zwei Jahre, seitdem ich kein Auto mehr habe, okay. über zwei Jahre nicht mehr fahren, kann man sagen, äh, schwimmen, yeah. kann man sagen. Also äh, viel mehr länger. Äh, zehn Jahre jetzt schon, ja, wo ich nicht mehr im Wasser war. Und, und äh, jetzt habe ich es probiert und meine Beine haben mich so nach unten gezogen. Und jeder Sommer, da kriege ich nämlich auch meine Fußgelenke, die sind nämlich auch dick. Ja. Und da zieht mich die Beine ziehen mich dann wie klein nach unten, das habe ich beim Schwimmen gemerkt und da muss ich auch was gegen tun, weil war immer mein, mein Lieblingssport, mhm. also Schwimmen gehen. Ich ja, bin ja. gerne gegangen, ja, das, da, da lasse ich auch die Ohren nicht hängen.
2: Sehr gut. Nein, nee. Sehr gut.
13: Ich habe gedacht, jetzt rufst du doch noch an, weil habe auch lange gedauert, wie ich durchkam, bald hätte ich es aufgegeben, aber es ist so warm, ich gucke erst noch aus dem Fenster raus. Normalerweise bin ich um diese Uhrzeit schon am Schlafen.
2: Ja, das, also ich muss sagen, die Kälte, äh, die Wärme hält einen schon ganz schön ab, davon zu schlafen, weil man irgendwie... Ja. Ne? Ja, das ist ja, unerträglich. Ja. Iris, vielen Dank. und ja. schön. Ich freue mich, von dir zu hören und freue mich, dass du ja, ja, schwimmen warst und dass du einfach Positive, Positives zu vermelden hast, auch wenn es natürlich jetzt anfangs genau. ein bisschen schwierig wird. Es wird besser von Mal zu Mal und das ist genau. die Hauptsache.
13: Genau. Und, und, den, und den anderen Leuten so die Hoffnung nicht, nicht geben. Da wollte ich schon ein bisschen Feedback beigeben, äh, be dass sie da die Augen besser offen halten. Und auf Gemeinden können sie sich auch Hilfe holen. Da gibt's auch Stellen, wo die fragen können.
2: Man muss es halt nur machen, ne? Man muss es man muss Fragen. Genau, richtig. Es kostet genau, manchmal Überwindung. Genau. Ja,
13: ja äh, da muss ich sagen, da bin ich wirklich eine starke Person. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Gut. Also ich habe mir immer Hilfe geholt. Ich habe mir ja damals auch auf dem Gericht Hilfe geholt. Das okay. macht auch nicht jeder. Weil äh, ich hatte da so einen Ärger gehabt mit meinem Ex-Freund, dass ich Angst gehabt habe, meine Müllbegriffe nicht mit raus. Und habe mir dann äh, auf dem Gericht Hilfe geholt. Sehr ja. gut. Dass ich dann mir eine Betreuerin geholt habe noch. Und die haben mir dann Hilfestellung gegeben. Und das habe ich beibehalten. Das gebe ich auch nicht mehr ab. Weil äh, äh, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie anders Schwierigkeiten ist, hast du immer noch eine Betreuerin, die Druck machen kann. Und andersherum ist man ganz alleine.
2: Das ist gut, wenn man jemanden hat, der einen da unterstützt und der Verein dann auch die Stimme erhebt.
13: Und, 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 genau, und man braucht es auch für sowas nicht zu schämen.
2: Nö, braucht man, man kann, wirklich. Nicht. Also ich, äh aber ich verstehe halt, ne, dass man, ich, ich meine, je, nicht jeder, aber viele kennen das mit Sicherheit, dass man sagt, ich kriege das auch alleine hin. Aber manchmal ist, einfach, manchmal ist es einfach ratsam zu sagen: Komm, ich gebe das jetzt an jemanden ab oder ich hole mir da jemanden, genau. der, der mich da einfach unterstützt. Und dann ist die Sache, Richtig. die vielleicht wirklich äh, unüberwindbar schien, plötzlich dann doch äh, schneller aus der Welt, als man gucken kann.
13: Ja. Aber, weil ich äh, jetzt auch jetzt demnächst zum Fetten mal den Anlauf nehmen, eine größere Pflegestube zu kriegen. Mhm. Mit meinem Kram habe ich nur die Eins bekommen und die meisten von mir, die haben Alter und die Drei mhm. und ich gebe da auch nicht auf wieder einen neuen Antrag holen äh, auf der AOK, wieder neu, neu ausfüllen. um äh, dass, dass das neu, wieder neu gemacht wird, dass man eine Pflege, Pflegestufe bekommt.
2: Ah. Wunderbar. Iris, dann vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Alles Gute dir. Ja, und ja, wir hören gleichfalls. Bald wieder.
13: Genau. Und schönen Abend noch.
2: Danke dir. Bis bald. Jo. Tschüss.
13: jo, tschüss.
2: So, anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu uns. Heute kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen, was euch gerade beschäftigt, was euch äh, erfreut oder vielleicht auch nicht so sehr erfreut. Josua aus Freiburg ist bei uns. Hallo. Oder ja, guten Abend. Guten Abend. Ja. Ich... Joshua, ich höre dich nicht. Hörst mich? Hallo, hallo, hallo. Ja, schwierig hallo. irgendwie heute. Keine Ahnung,
5: verbindungstechnisch irgendwas. Ich weiß nicht warum. Na gut. Also, mich nervt momentan was besonders arg. Ah, okay. äh, Folgendes: ähm, Ich arbeite für eine große, etwas größere Molkerei in Freiburg. Ich weiß nicht, ob die Schwarze nicht bekannt ist. Ich weiß ja nicht. Doch, schon. <lacht> Und äh, gegenüber von uns ist ein Wohnblock. Und Gegenüber von dem Wohnblock ist auch die äh, Berufsfeuerwehr. Ähm, wir haben ein Schreiben bei uns bekommen, für alle Fahrer und alle Angestellten, dass wir zukünftig leise sein sollen, weil wir zu viel Lärm machen. Nachts um zwei und weiß ich gar nicht, nur. weil bei uns wird rund um die Uhr produziert und äh, die meckern rum, dass wir zu laut sind. Da war schon ganze Leute von... Was weiß ich weiß nicht, wie die heißen. Vom Landratsamt, vom, ach, alles die ganzen Behörden stehen, wo wegen Lärmmessungen die ganze Bedürfnisse dabei sind. Deswegen wurde bei uns dann irgendwann entschieden, dass wir ab 22 Uhr äh, die kompletten, wir sind so eine Art Halle, die ganzen Tore runter äh, machen müssen, egal wie warm es draußen ist. Und das ist, da drin das ist es super heiß. Also da können locker 30 Grad werden, wenn man nichts, kein Fenster, nichts drauf macht. Das ist eine un unwirkliche Arbeitssituation, wenn man das überlegt. Aber nicht nur das einzige, sondern die haben sich auch gegenüber von der Feuerwehr beschwert, weil die mit äh, Martin Zorn ausrücken, dass die zu laut sind. Also das denke ich mir so: Wieso wohnt ihr oder habt ihr euch entschieden neben der großen Fabrik und der Berufsfeuerwehr zu wohnen und lernt und tut euch über äh, Lärm beschweren? Das ist für mich ein Ding, wo ich frage: Hey, wieso? Wieso regt man sich darüber auf, dass es Lärm gibt? Also, besonders über die Feuerwehrfrage. Naja, Feuerwehr, ich naja mich irgendwer
2: so. muss ja daneben wohnen. Das ist, kann ja nicht jeder sagen, ich möchte nicht neben, neben der Feuerwehr wohnen. Irgendwer muss ja daneben wohnen, das oder?
5: Ist, ja, das Lustigste daran ist, die Stadt hat es sogar gesagt, dass diese Häuser sind etwas billiger, Wegen dem, noch mit der Feuerwehr, wegen dem großen der Molkerei und Straßenbahnanbindung. Wegen dem ganzen Lärm. Und da haben sie das billige ausgeschrieben. Okay. Ach, Schnäppchen. Ziehen ein, was machen sie? Wir äh, über über Lärmbelästigung. Also ja. da frage ich mich wirklich, was, was haben sie überhaupt zugehört oder haben sie nicht zugehört? Also ich verstehe, Lärm macht krank mit der Zeit. Das ist keinerlei, äh, <lacht> da habe ich Verständnis dafür. Aber wenn es schon so weit geht, dass man sogar die Feuerwehr anzeigt, weil sie Lärm machen, dann hört bei mir halt der Spaß halt irgendwann auf. Weil, äh, die, die machen nicht umsonst Lärm. Also wenn da mal irgendwo ein Einsatz ist, also das Haus brennt, dann sollen die leise hinfahren. Das funktioniert doch nicht. Also, ich ach, also schon. Mal,
2: bitte. aber bezogen jetzt auf eure Firma, also da frage ich mich natürlich auch, warum der Chef die Situation nicht ganz klar erkennt und sagt, Jungs, wir holen Klimaanlagen, ihr bekommt da auf jeden Fall eine bessere Lüftung. Ach, das, ist krass, das, Geld. Das, ja, das kostet Geld. Das ist klar, dass das Geld kostet. Aber das ist eine <lacht> Investition, das kann er sich ja auch wieder zurückholen. Das ist ja nicht so, dass er das rauswirft, sondern das ist ja äh, eine Investition äh, für die Firma. Ne? Kann er steuerlich absetzen und das ist, äh, das ist ja für, auch für seine Mitarbeiter, die, die sollen ja auch ein gutes Klima haben. Ja? Arbeitsklima.
5: Das Problem ist, das ist so eine äh, Halle, das gibt einmal die Produktion und einmal die Waschhalle. Da wird gereinigt und abgeladen. Und in dieser Waschhalle, dieses auch, da wird es auch, je nachdem, wenn die Reinigung läuft für die LKWs, wird es so knapp 30 Grad da drin warm. Ach, wenn du die Mann ganzen Lieb. Türen und alles lässt. Ja. Also es wird auch unangenehm.
2: Ja, aber dass er wenigstens mal ein Zeichen setzt, indem er sagt, hier, ich habe euch ein paar Ventilatoren eingestellt oder was weiß ich, irgendwie, ist, dass irgendwas von ihm kommt.
5: Die ja, hat er schon versucht, mit dem gegenüber äh, ein Angebot zu machen dass die ähm, monatlich äh, so Art ähm, Vergütung kriegen und Geschenke von denen, also so eine Art mal so ein Milchtopf oder sowas halt, klar, Art und Weise Joghurt und so.
2: Dafür, dass ihr die Rolltore offen lassen ja. könnt.
5: Ja, damit wir etwas Belüftung, also dass wir ein bisschen Luft reinkriegen. Im Winter ist das schon schön, dann ist es schön warm drin. Aber im Sommer, wenn es da draußen auch 30 Grad hat, dann hat es da innen drin 40, 50 Grad, also richtig eklig warm. Also da ist es ja. richtig
2: schwül. Ja, aber da muss man das sich, halt, da müsst da ihr mal gucken, ob ihr euch da irgendwie als Mitarbeiter zusammentut zusammen und euch dafür einsetzt, dass der da äh, dafür eine Besserung sorgt. Das ist seine Aufgabe.
5: Ja, wir, wir haben schon uns einfach beschlossen, dass wir hinten, also wo so vorne, vorne sind die Häuserblocks und hinten ist nichts. Dass wir hinten die Tore aufmachen. Mhm. Aber wenn es das Chef rauskriegt, dann wir gerade da rum, weil wir, wir haben Belästigung. Ich so, hä, wieso hinten? Hin, hin hört man doch nichts. Ja, doch, trotzdem. Sonst kommen hm. da wieder irgendwie so ein Anzeigengedönse. Das ist ein, ein Riesen-Tobobobo, sage ich mal dazu.
2: <lacht> Na gut, also ich bin mal gespannt, wie, wie was da passiert. Wahrscheinlich hofft der Chef, dass die, dass die drei Monate jetzt schnell rumgehen und danach das Problem sich wieder von alleine gelöst hat, weil es dann schon wieder kalt wird. Aber das ist natürlich auch keine Dauerlösung. Nein, da, da haben
5: wir auch schon alle gemeckert, weil als, dieser, als dieses Schreiben gekommen ist, das war sogar letzte Woche erst, yeah. haben wir gesagt, so, dann ist das jetzt ganz vorbei, weil Wir haben, wir kriegen eine halbe halber Herzinfarkt oder halt Hitzschlag teilweise drin. Weil im Sommer wird es halt richtig eklig. Im Winter ist es okay, mhm. weil wir merken es so ja jetzt schon. Jetzt ist es auch schon innen drin super, super warm. Also wir haben ja erst 26, 27 Grad draußen und so. überlegen, wenn es mal 35, 40 Grad. <lacht> da willst du gar nichts mehr drin.
2: Nee, ich glaube, dann ist, dann ist Hitze frei. Josua, dann danke ich dir für deinen Anruf. Und äh, ja, bin mal gespannt. Äh, Haut auf jeden Fall noch mal an. Lass da nicht locker. Vielleicht passiert ja ein bisschen was. Wäre schon also, wünschenswert. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao. <lacht> so, hat übrigens, also hier, unsere Geschäftsleitung hat uns tatsächlich Ventilatoren in die Studios gestellt. Ähm. Ja, nur ich, ja, Ventilator, naja gut, wenn es draußen warm ist und drinnen warm ist. Ich finde, das bringt nicht so viel. Aber zu Hause, ne? zu Hause kann man sich ja so ein bisschen so, so ein Wasserspray ins Gesicht machen, dann ist so ein Ventilator schon erfrischend. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Uli ist da aus Essen. Grüß dich.
6: Hi, moin.
2: Servus. Daniel. Hallo.
6: Ich habe, hallo. Ja, ich habe da am Wochenende. ich wollte erst nicht, aber ich dachte mir... Das ist, ich, mir liegt irgendwie schwer im Magen. Ich habe, am Wochenende habe ich was gehört, das beschäftigt mich, beschäftigt mich unheimlich. Oh. Das geht in meinen Kopf und geht nicht mehr raus. Oh. Da habe ich, ja, es ist wirklich, ich, ich vermute mal, du hast auch gehört, die Statistik, die da aufgestellt worden ist, dass jeder dritte Mann seine Frau schlägt. In der heutigen Zeit.
2: Wo war das denn? Wo kam das denn? Ich habe das nicht mitbekommen.
6: In den Nachrichten hat man das gesagt. oder ja,
2: das? Am Wochenende?
6: Ja, ja, ich meine gestern oder... Ich meine von dort
2: also gestern habe ich, habe ich da Nachrichten gehört. Nicht bewusst. Nicht bewusst also wahrgenommen mich, tatsächlich. Aber interessant, das ist eine Statistik für Deutschland oder für Europa oder für, für wo? Für Deutschland,
6: für Deutschland, so wie es war und gesagt worden ist. Und das, das hat mich wirklich geschockt. Und da beschäftige ich mich immer noch mit, also gedanklich, wie das sein kann in der heutigen Zeit, wo die Frauen so stark geworden sind und, und selbstbewusst. Und jede dritte Frau wird von ihrem Mann, Freund, geschlagen.
2: Ich sehe gerade den Zeitungsartikel von der Zeit. Und da steht, jeder dritte junge Mann findet Gewalt gegen Frauen okay. 33 Prozent der 18- bis 35-jährigen Männer findet es eher, Eher oder voll okay, wenn Männer bei der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht? Das zeigt eine das neue Umfrage. Ich, ja. ja, wobei ich mich immer frage, wer hat bei dieser Umfrage mitgemacht? Ne? Welche, welche verrückten Leute haben sie da gefragt? Was sind das für Leute? Ähm,
6: ja. ja sicherlich, man hat ja die Jugend halt, dass sie da eigentlich schlecht machen wollen. Ja. Ich meine, das ist ja eigentlich
2: auch ein Thema, was halt auch bei
6: den Älteren teilweise sehr schlimm ist. Ja, absolut. Wenn halt ist.
2: Ich meine, es bringt jetzt nichts zu sagen, ach Quatsch, ich glaube nicht, dass die Prozentzahl zu hoch ist. Selbst wenn es ein Prozent ist, ist es ein Prozent zu viel. Also ich glaube, dass äh, wir da ganz klar was ändern müssen. Aber die Frage also, ist natürlich, ja. ähm, die frage ist natürlich, wie kann das sein? Ne? Was, was, was kann man dagegen machen? Richtig.
6: Woher kommt ja, das, frage ich mich gekommen, auch. War durchkommt also Und die Frau, und es ist eh von Haus aus, ich meine, es gibt natürlich auch äh, Frauen, die haben äh, auch äh, die Hosen zu Hause an, aber die meisten Frauen heute legen darauf Wert, dass sie schlank sind, dass sie zierlich äh, sind, weil der Mann sehr gerne möchte. Und, und, und so, so, eine kleine, so, so eine Person äh, durch, während eines Streits äh, schreit sich da äh, über ein nicht gebügeltes Hemd und dann kriegt sie einen da kann man ganz böse Entwicklung geht ja ganz
2: nach zurück. Ja, das ist äh, problematisch auf ja. jeden Fall. Wir haben mal hier in der Sendung über, ähm, über Rollen in einer Partnerschaft gesprochen. Ne? Das erinnere mich an, das, an dieses Thema. Und viele von euch haben da draußen eigentlich gesagt, dass es äh, kein klassisches Rollenbild mehr gibt und dass sie auch nichts von, von, von Rollenbildern halten. Aber es gibt, glaube ich, doch noch eine ziemliche Dunkelziffer an, an Leuten, die vielleicht auch gar nicht sich bewusst sind, dass sie dass sie noch ja, so, so Rollenbilder im
6: Kopf haben. Hm. Ja. ja, das ist, äh, ich, äh, ja, ist schlimm. Ist ganz schlimm. Hm.
2: Mit wem hast du darüber gesprochen? Auch mit der Partnerin nee. zu Hause?
6: Nee, eigentlich nicht so. Eigentlich bist du ja derjenige, mit dem ich jetzt darüber das erste Mal spreche, weil ich habe ja wie gesagt, ich bin jetzt wieder auf der Arbeit und, und äh, war halt jetzt dann ein bisschen hektisch gewesen zu Hause. Und ansonsten bist du jetzt der Erste samt deinen Hörern, mit dem ich jetzt darüber spreche. Und das hat mich wirklich innerlich irgendwas, also ich denke permanent dran, weil ich habe noch nie, wirklich noch nie das Frau geschlagen. Das käme mir gar nicht im Sinn. Ich bin schon dumm von der einen oder anderen mal ja, äh, ja, enttäuscht worden oder wie auch immer früher als junger Mensch, aber ich habe nie die Hand erhoben. Das ja. war für mich war das, das, ist, äh, das ist ganz, ganz schlimm. Ja.
2: Ich lese aber auch gerade den Artikel und muss sagen, das, was da steht, äh, ja, also das, das zeigt schon ein ganz klares Bild von diesen Männern, die da befragt wurden. Also hier steht zum Beispiel... 52 Prozent der befragten Männer sehen ihre Rolle, also die Rolle des Mannes, darin genug Geld zu verdienen, sodass die Frau hauptsächlich zu Hause den Haushalt schmeißt. Und jeder zweite junge Mann möchte keine Beziehung mit einer Frau eingehen, wenn sie bereits viele Sexualpartner gehabt hat. Also hier steht Gleichberechtigung definitiv nicht auf dem, auf dem, Tab dem Tablet. also. Ja. Ja, nee. Ja.
6: Ist, 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 ist nicht wahr, ne? Oder, ne, ist schon wahr, aber man möchte es nicht wahr
2: hm. Ja. Man möchte es nicht wahr haben, das, das ist wohl wahr. wahr. Aber solche Studien, wie ja. gesagt, äh, erstens gibt es sowas ständig und es gibt immer ständig was zum Aufregen. Würde ich jetzt nicht so viel auf diese Studie geben, aber natürlich brauchen wir das nicht aus der Welt reden. Es gibt sowas auf jeden Fall und es ist erschreckend genug, dass es das überhaupt noch gibt. Ja. ja. Aber ich bin ja. auch überfragt, was man, was man da in dem Fall äh, machen kann. Ne? Man kann eigentlich nur jedem raten, egal ob Männlein oder Weiblein, Augen auf bei der Partnerwahl und äh, vor allem, ja, dass man einfach Grenzen setzt und dass man ganz klar sagt: nicht mit mir. Ja, das, kommt ja,
6: mir. Dann, oder, das kommt ja meistens immer dann, oder kommt ja meistens immer etwas immer später. Jetzt am Anfang sind sie alle lieb und nett ja. und äh, ja, holen den Himmel runter. Und, und äh, ja, schon äh, so wie letzte Woche fand ich auch die Michaela, die, die, die äh, Michael Anlass, mhm. erzählt hat von ihrem Mann, der ja. selber nicht kommt. Ja, das sind halt, das ist, das solche ist Storys, da kann man sich reinversetzen, aber dann sagt man wieder, wie weit kann sowas, warum kann sowas passieren? Ne? Mhm. Und, und ja. Meistens aus Liebe, meistens das aus, das, aus ja.
2: unterschiedlichsten Hintergründen. Da spielen viele Faktoren mit rein. Ja, ähm, Uli, von, ja. trotzdem äh, wusste ich nichts von der von der von der äh, von dieser Studie. Und äh, danke jo. dir, dass du sie angesprochen hast. Ich wünsche dir ja, einen schönen Wochenstart ja. und
6: ich wünsche dir auch auf jeden Fall. Wir hören uns die Woche noch. Also ich höre bald. dich auf jeden Fall. Danke dir. Daniel. Danke dir.
2: Bis dann, was gut. Dann. Und ich sehe gerade, die Sendung ist bald vorbei.
14: Seki aus Mainz ist bei uns. Sigi. Guten Morgen, Daniel. Hallo. Ja, äh, ich wollte über Beerdigung reden oh, von da, mir.
2: Was? Von dir? Warum Warum denn von
14: dir? Ja, man muss doch planen, wenn so. wenn ich mal sterbe, dass die Kinder schon wissen, was ich, wie ich, wo äh, so. beerdigt werden möchte.
2: Aber es gibt im Moment keinen Grund zur Sorge. Kein, kein Anlass. Nein, 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 nein. Okay. Wie alt bist du jetzt, würde ich gerne wissen.
14: 63. Echt? Bist du schon 63? Krass. Ja.
2: Krass. Okay. Denke ich nie, wenn ich mit dir rede. Ich denke, jedes Mal, der wäre jünger. So, und äh, jetzt ist es an der Zeit, dass du sagst: Hier, ich muss mir langsam mal Gedanken darüber machen und ich muss mit meinen Kindern ja. darüber sprechen.
14: Ich habe schon mit dem Tochter gesprochen mhm. und das wird alles äh, aufgeschrieben und äh, bestimmte Dinge werden äh, unterschrieben, damit das alles äh, seine Ordnung hat.
2: Warum jetzt ausgerechnet? Warum nicht schon mit 50? Warum nicht schon früher?
14: Ja, gut. Äh, ich ich habe letztens OP gehabt und da habe ich mir meine Gedanken gemacht. Ne? Da habe ich gedacht, äh, hör mal, jetzt muss aber langsam mal... Äh, äh, auch für, wenn du mal stirbst, äh, dafür sorgen, dass alles gut klappt. Wie alt sind deine Kinder? Die älteste 40 und die jüngste ist 15 und dann zwischen noch mehrere.
2: Okay, aber du hast jetzt nur mit der 40, äh, mit, der, mit, mit der Tochter. Ja, der ja, 50. nur
14: mit der ältesten okay. Tochter,
2: ja, ja. Wie war das, als du auf sie zugegangen bist und gesagt hast, äh mein Kind, mein Schatz, ich muss mit dir über ein wichtiges Thema sprechen. Hat sie da gesagt, ja Papa, leg los? Oder hat sie gesagt, nee, ich will nicht über dieses Thema sprechen?
14: Doch, sie hat gesagt, ist okay. Also sie hat das ganz normal auf, aufgenommen. Also wir haben auch darüber gesprochen. Und da hat sie gesagt, ich soll mir aufschreiben, was ich alles haben möchte. Dann hat sie Fragen gehabt, um, wo ich beerdigt werden möchte und so weiter. Und ein paar Dinge konnten man schon klären. Und dann noch diese gesetzlichen Sachen, müssen wir noch machen, da sind wir dabei, ja, wie geht's wenn ich dir jetzt mal schwer krank bin, wie geht's dir jetzt nach den dieses Sehr gut. Gespr ja, wirklich? Also, ja, ja, sehr gut, sehr gut. Weil wenn ich mal sterbe und ja. meine Beerdigung soll nicht so normal stattfinden wie, wie bei anderen, also wo die Leute immer so traurig sind und schwarz angezogen und so weiter, ich stelle mir das ganz anders vor, also mein, meine Beerdigung soll lustig sein, fröhlich sein, die Leute sollen bunt anziehen und dann soll große Leinwand oder große Fernseher aufgestellt werden, wo <lacht> meine ganze äh, äh, Lebenslauf da äh, gezeigt wird. Ja? Und dass ich dann halt die Leute alle grüße, sage willkommen und dies und jenes und dann ein, zwei Worte für äh, Personen, die ich gerne was loswerden oder sagen möchte. So stelle ich mir das vor, weil weißt, das ist ja immerhin, äh, ja, ich höre.
2: Nee, nee, das ist immerhin. Äh,
14: äh, immerhin äh, ist ja ein äh, neuer Lebensabschnitt, denke ich, ne, weil äh, es ist ja hier das Leben zu Ende und dann geht es da drüben weiter, ne. Man ist ja wieder äh, zu seinen Urkernen zurück, ne. Wie zum Beispiel die Fische, die schwimmen ja auch alle wieder zurück, da wo sie hergekommen mhm. sind, ne. Zum Sterben. Es, es muss auch was Schönes wir es sein, tot.
2: Wir werden es irgendwann erfahren.
14: Ja, worin, ja es muss was sind. Schönes sein, mit Tod. Ja, wir haben alle Angst davor, aber ich habe, äh, umso man älter wird, äh, dann ist man auch irgendwie vorbereitet dafür. Ne? So habe ich das. Äh, früher habe ich oft Angst gehabt, ah, du stirbst und diesen jenes, aber mittlerweile nicht mehr.
2: Weiß deine Tochter, dass du hier abends anrufst in der Sendung?
14: Ja, wenn ich ihr das sage und dann, ja, einmal habe ich es ihr gesagt und dann äh, tut sie das dann äh, quasi, werde ich heute dann machen.
2: Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, da habe ich wirklich Gänsehaut gehabt und ich habe letztens mal wieder dran gedacht, hat mich ein junger Mann angerufen und hat gesagt, hallo Daniel, ich kenne dich nicht, aber mein Papa, ähm, der hat oft mit dir telefoniert.
14: Ach doch, das ist die gewesen.
2: Weißt du das noch? Es war, ein, ja. es war ein Mann, war das. Und der hat gesagt, äh, ein junger Mann war das, und er hat gesagt, mein Papa hat oft mit dir gesprochen und äh, der hat immer begeistert äh, von deiner Sendung geredet und von den Themen, die du abends behandelst. Und äh, mein Papa hatte jetzt einen Verkehrsunfall und, ähm, und ich habe noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und dann äh, hat er mir verraten, wie der Mann hieß. Und dann habe ich ihm die Sendungen Sendung rausgesucht, äh, in denen sein Vater angerufen hat und damals davon ja. berichtet hat, wie er die Mama kennengelernt hat. Eine total rührende Geschichte. Ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut. Und das war so seltsam, das nochmal zu hören mit dem Be mit dem Wissen, dass dieser ja. Ja, tolle Mensch nicht mehr da ist. ist.
14: doch schön, wenn man so rückblicken kann ja, ne? und so also deswegen, was man so alles erlebt hat in seiner Kindheit, Jugend.
2: Absolut. Deswegen ist diese Sendung auch ähm, ja mehr als nur ein zwei Stunden Talk für mich und hoffentlich auch für euch. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Macht's gut, tschüss.